0: Bonjour La Relève. Aujourd'hui, je reçois le seul et unique, auteur de Tout sur moi, La vie, la vie et plus récemment Fatal Station. C'est aussi un écrivain qui a écrit plusieurs livres. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Bourguignon. Stéphane, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, c'est le fun. Dehors, il fait ben oui, une on... belle petite neige. Donc, euh... juste
1: un feu de bois, là, Oui, ouais. Ah,
0: ouais, ouais. je pourrais peut-être partir un joli feu sur mon comptoir. Je ne suis pas sûr que ma bonne <rire> serait Tu <contente. rire> as hum? écrit quand même plusieurs romans. Quatre. Euh, quatre romans. Euh, Veux-tu oui. nous en parler, nous les présenter?
1: Euh, euh, j'ai écrit, Ben, j'ai commencé par, euh... écoute, j'ai moi, j'étais un drop-out. Okay? J'ai dropé oh. du cégep. Euh, j'ai mon secondaire. Félicitations. <rire> Merci. <rire> Mais j'ai pas mon cégep. Puis après ça, je suis allé à l'université. En... Je voulais rentrer à l'université pour faire quelque chose de ma vie. <coughs> j'écrivais depuis longtemps, cela dit. Okay. Depuis que j'avais peut-être 14 ans, j'écrivais. Mm. Euh, puis euh, donc, à 22 ans, à l'UQAM, tu peux rentrer par avec... Le... Ouais. J'ai fait la même
0: chose que toi. J'ai dropé le cégep puis je suis rentré à l'université. Mais après ça, j'ai même pas fini mon université.
1: Okay. <rire> ben moi, j'ai pas pris de chance. J'ai fait juste un certificat à l'université. Okay. Je... Ah, c'est pas pire. Pas pire. un certificat en scénarisation et euh, ça faisait longtemps que j'essayais des... j'écrivais des nouvelles et que j'essayais mmh. d'écrire des romans. Okay. Puis je me rendais jamais plus loin que la page, c'est pas, 10, 15, 18, peut-être 60 à un moment donné, mais j'abandonnais toujours. Et quand je suis rentré en scénarisation cinématographique, j'ai commencé mon premier roman, en fait. Celui qui est devenu mon premier roman. Et ce que, les techniques que j'apprenais à l'école, je, je m'en servais pour, euh, pour écrire mon roman. OK. Ça a été très, 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 très long. Ça m'a pris. J'ai commencé à 22, donc, puis je l'ai fini, je pense, à 29. Wow! Je travaillais pendant sept ans dessus, pour, à temps plein, évidemment, mais entre-temps, je gagnais ma vie comme scripteur humoristique. J'écrivais des jokes. Ouais. Mais j'y revenais toujours sur mon roman, et finalement, il est apparu quand j'avais 29, ou 30, 29, je pense. Puis ça a été un, ça a été un super succès euh, instantané, je ne sais pas trop pourquoi, puis euh, je, je sais pas. En tout cas, ça a marché, <rire> mais au bout, au bout, au bout, puis euh, ça m'a permis de devenir quelqu'un de visible, Ouais. T'sais. Et euh, de, de pouvoir continuer à écrire et qu'on m'écoute qu quand je parle de projet et mm. qu'on m'invite euh, quand on a envie de faire des choses. Ouais. Donc, ça a un peu lancé ma carrière. Si
0: Sent, Sentais-tu que tu avais. Est-ce que ça t'a donné comme un, un saut de qui okay, je suis un auteur du moment que tu as fait ce livre-là? Est-ce que tu l'avais déjà un peu validé? Euh, que...
1: Non, ça c'est tellement dur. Là, je trouve que c'est l'affaire la plus dure peut-être de ma vie. Entre, en tout cas, c'est sûr, dans la vingtaine, c'était la fin la plus horrible. Quand tu es un jeune homme, euh, et que tu écris, ouais. et que tu sais que tu as quelque chose, tu sens, que as une voix, tu sens que tu qu a... que as une voix, mais que tu n'as jamais rien publié. Mm -hmm. Quand les gens te demandent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais. », tu ne te sens pas... Si tu dis « J'écris », là, ils te demandent « Ah oui, quoi? » Puis là, tu dis « ben rien ne <rire> plus connaître encore parce que je n'ai <rire> plus publié. » puis... C'est sûr que quand tu publies une première fois puis que ça marche, ça, c'est réglé. Tu fais comme « OK, là, j'ai le droit de dire que je suis un auteur. Ouais. » Est-ce que tu le sens pour autant? À chaque projet, tu le sens plus. À chaque projet, tu as besoin d'aller de, de, rechercher cette confirmation-là que mm -hmm. oui, tu es vraiment un auteur. Ouais. Parce que tu vieillis, parce que tes aspirations changent, tu vas écrire des affaires de plus en plus difficiles, ou en tout cas qui, qui, te, qui te donnent un challenge, mm -hmm. et tu n'es jamais sûr que tu vas être capable. Donc, encore aujourd'hui, quand j'écris, je fais Voyons, suis-je capable? Je suis capable de faire cette affaire-là. Je suis de la merde ou je suis de pour vrai? C'est pas facile. Là. Chaque jour, c'est. je une... pense qu'il y en a pour qui c'est plus facile. Pour moi, c'est compliqué. Est -ce ce que, est -ce, mais Est-ce que c'est peut-être
0: pas un peu fautif de, de se dire ah, peut-être que pour les autres, c'est facile, mais j'ai
1: pas encore rencontré une personne ah, oui, qui m'a dit que c'était facile. qu'on. Peut-être C'est pas facile d'écrire, ça c'est clair. C'est vraiment difficile. Mais de se croire auteur, ça je mm -hmm. sais pas. Écoute... J'ai jamais parlé de tout ça avec les, les amis. Mais...
0: Écoute, eh, si, j'avais l'impression qu'écrire un scénario de long métrage, c'était long. Ah, c'est dur. Un dur. roman... Attends, mais un roman... Non, là, non mais un scénario, c'est plus dur. Ah, ah pour
1: ah, Moi, je trouve qu'un scénario, c'est plus dur. Ouais.
0: OK, non, euh, développons. Parce
1: Pourquoi? que ben, <rire> la construction de le scénario, c'est-à-dire qu'un roman, c'est une autre difficulté. Mm -hmm. Je trouve que la faire, comment je compare l'écriture d'un roman, c'est, mettons que tu es sur le bord de la plage, puis quelqu'un dit... Par là-bas, il y a une île. Tu ne la vois pas. Mais tu acceptes de partir en nage quand même dans cette direction-là. Mm -hmm. Et là, à un moment donné, tu es à un endroit où tu ne vois ni l'île, ni la plage en arrière de toi. C'est ça écrire un roman, okay? ok. Et au moment donné, si tu es chanceux, oh, l'île se dessine. Puis là, tu fais « Oh, fuck! Je <rire> vais <J> <pas rire> nager vers ça. Ouais. » C'est une espèce de voyage, pour moi en tout cas. C'est un voyage dans le vide, dans l'incertitude, dans... C'est un plongeon dans le vide. Okay. Écrire un scénario, c'est pas ça. Il faut que tu sois tout le temps en contrôle. Il faut, mmh. faut que tu maîtrises tout. Il faut que tu maîtrises ton storytelling. Il faut que tu maîtrises les thèmes. Comment aborder ces thèmes-là sans que ce soit prêché prêcha sans que ce soit surligné. Comment créer des, des personnages rapidement. tu es tout le temps dans la technique pour mmh. moi.
0: Puis, puis tu communiques. Oh, tu connais, à la limite, tu communiques oui, à la personne qui va regarder éventuellement le médium, mais tu communiques aussi à toute une équipe. Bien,
1: surtout à une équipe. Ouais. Puis tu es espères qu'ils vont catcher le... la patente, ouais. l'émotion. Mm -hmm. euh... <coughs> dans ce sens-là, c'est intéressant pour moi, à mon sens, écrire un scénario. Moi, j'y mets beaucoup de couleurs dans mes scénarios parce que je veux... Et là, le fait d'être auteur, d'être écrivain, ça m'aide. Parce que j'ai des moyens techniques, tu comprends? Mm -hmm. Moi, ce que je veux, c'est impressionner le plus les lecteurs, le réalisateur, les producteurs, les diffuseurs idéalement, mais aussi toute l'équipe technique, ceux qui vont faire les costumes, ceux qui vont créer les maquillages, mm -hmm. les acteurs aussi, beaucoup. Je veux que tout le monde ait une impression très forte de ce que ça doit donner.
0: Oui. Des fois, on parle que... Du moins, on en parle pas, pas, pas nécessairement tous les jours, mais que le scénario, c'est un document de vente aussi. Euh, mais... À mon sens, ce n'est pas nécessairement un document euh, de vente. Euh, non, ça, c est, c est, tu ne le vends pas nécessairement de manière mercantile, mais tu le vends parce que tu veux que les gens embarquent. Tu veux ouais. les passionner, tu veux le dire. Moi, en ce que je sais que j'écris beaucoup, beaucoup en me disant « OK, qu'est-ce que je peux montrer qui va être éclaté euh, au maquillage? Tu sais, qu'est-ce qui, mm -hmm. qu qui va être le fun pour les, 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 les gens en maquillage? » dans ce projet-là? Qu'est-ce oui. qu ben, qu qui va être le fun au niveau du décor? Qu'est-ce qui va être le fun pour les acteurs à jouer? Exactement. T'sais? Moi, je suis
1: d'accord avec toi. Moi, je trouve que un, ça doit être un document de party, en quelque part. Mm -hmm. que tu veux rassembler du monde et tu veux qu'à chaque jour sur le plateau, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et pour ça, il faut qu'ils soient enthousiastes. Mm -hmm. Il faut qu'ils sentent qu'ils ont quelque chose à faire. Mm -hmm. Il faut que tu donnes des morceaux de bravo entre guillemets à tout le monde. Il faut ouais. que tes acteurs, même les rôles secondaires, dans la mesure du possible un morceau à un moment donné. Et il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Comme tu dis, pour toute l'équipe de l'équipe des concepteurs, faut il faut qu'il y ait du défi, faut il faut qu'il y ait du fun à y avoir. Mm -hmm. Moi, je trouve que c'est bien important. C'est vraiment un travail d'équipe, de gang. Puis c'est aussi au scénariste de, de, de partir de cette prémisse-là. Oui,
0: oui, oui. Euh, quand tu me disais euh, que c'est un saut dans le vide, l'écriture d'un roman, est-ce que tu euh, Structure beaucoup tes romans. Est-ce que tu es du genre à commencer à écrire, à structurer au fur et à mesure? Euh... Euh, ben C'est
1: ça. sous dans le vide pour moi parce que je ne structure pas tant que ça. Il y en a qui ont besoin de structurer beaucoup et ils ne peuvent pas commencer à écrire avant d'avoir toute mm -hmm. leur histoire. Moi, j'ai un coup que j'ai toute mon histoire. je dis, Ça m'emmerde de l'écrire. Mm -hmm. C'est comme il n'y a, de... a plus rien à découvrir. Donc, je pars. J'ai comme une stretch devant moi de structurer. Euh... des fois, ça peut être l'équivalent d'un chapitre, des fois, ça peut être euh... deux, trois chapitres. Euh... Mm -hmm. Et plus j'avance, évidemment, plus j'ai d'idées pour ce qui s'en vient après, parce qu'à un moment donné, le... c'est comme si le chemin se traçait, puis euh... il y a plus 100 cent mille possibilités. Mm -hmm. Aussi, des fois, j'ai des idées de scènes que je sais qu'ils vont être aux trois quarts du... du livre ou à la fin du livre ou au milieu, mais je les ai au début de l'écriture. Donc, il, 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 il se place des espèces de jalons comme ça. Fait que ça se construit un peu en escalier entre écrire et réfléchir. Mm -hmm. euh, ce que l'écriture euh, fait comme... Euh, ce qui découle de l'écriture, ce qui sort de l'écriture, comme euh, du temps que je passe allongé euh, sur un divan ou à me promener. Ouais, ouais, ouais. Juste le temps que le projet marine dans mm -hmm. ton corps et dans ta tête. Ouais, ouais, Mais tout structuré d'avance, non. Non, non, non.
0: Même en scénarisation?
1: En scénarisation, plus, mais encore là, pas trop capable, le gars, de faire ça. <rire> Puis ça me cause souvent du trouble. Tu euh, par exemple, euh, là, je développe une série, euh, une comédie dramatique, et il n'est pas rare, mettons qu'un épisode d'une heure, ça va être 52 pages environ. Il est pas rare que je me rende jusqu'à... 70 pages ou 75 pages et qu'après ça je coupe parce que je suis dans l'élan pis euh, j'ai pas encore mis le doigt exactement sur ce que je suis en train de dire ouais. ce qui est un peu euh, c'est là que je me demande si je suis vraiment un auteur tu comprends-tu, quand je suis obligé de faire
0: ça ouais, ouais. moi c'est drôle parce que je me j'en suis rendu ben, ou du moins peut-être dans la dernière année je me demande si je suis un auteur parce que je me prépare trop
1: hum mm -hmm. Ben, tu vois, toutes, les, toutes ouais. les. Il y a vraiment. Ça dépend de ton ADN. <coughs> Il y a toutes les façons de faire. Son mm -hmm. bon. Il a pas de.
0: Non, c'est une, une bête écrire. Euh...
1: <rire> Puis ça change, tu vas voir, avec les années, ça change. Ta façon de travailler va changer. Mm -hmm. Il faut juste, en fait, être relativement en, tranquille dans le sens en paix avec le processus. Mm -hmm. Et accepter que les choses n'iront pas nécessairement comme tu veux. En tout cas, même que les choses vont rarement aller comme tu veux. Et rester ouvert. Moi, je, ce que je crois beaucoup, c'est à tout le travail que ton cerveau fait alors, tout seul, alors que tu ne travailles pas sur le projet. Ça, là, c'est une affaire que j'ai découverte avec les années et sur laquelle je mise de plus en plus des fois c'est tellement simple, tu es coincé et tu es sûr que tu ne trouveras jamais la réponse. Tu t'en vas faire autre chose pendant une heure. Puis pour vrai, quand tu reviens, tu l'as, la réponse.
0: Ouais.
1: Ou dormir une nuit dessus. Ou, euh... mm -hmm. Fait que ça, juste apprendre à, à travailler avec ton corps, ton énergie, qu'est-ce que ton cerveau te dit, quand c'est blank, là, quand tu regardes ton projet, puis dans ton scénario, il y a aucune euh, modulation électrique dans ta tête. Il faut que tu arrêtes. Il ne faut juste pas que tu sois là en ce moment. Tu comprends -tu? Ouais. Ça ne donne rien de t'acharner. va faire d'autres choses. C'est pour ça que c'est important
0: pour les auteurs quand maga ou les créateurs quand on, on, on cherche un nouvel appartement de bien regarder la douche. <rire> Parce que c'est un élément beaucoup, important. Beaucoup de douches <rire> qui se
1: prennent. D'ailleurs, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'idées dans la douche. Puis, un grand lit aussi, parce que Woody Allen, il travaillait toujours couché. Mm -hmm. lui, il y a toujours souvent les mêmes idées aussi, d'ailleurs. <rire> <rire> Qui aurait dû se lever un peu plus. C'est quand, ouais. quand même Woody Allen.
0: Un truc que j'ai moi, j'ai trouvé, à part la marche, là, que c'est un remède miraculeux. Euh, quand il faut vraiment je travaille, des fois, puis je suis bloqué. Le matin, je me réveille. Je me réveille, je me réveille toujours dans la même heure, là, assez tôt. Je vais prendre un café... Et je vais me recoucher. OK. Puis le café, tu sais, ça prend toujours à peu près 45 minutes avant de vraiment... Euh, kick in. Euh, euh, kick in, hein? <rire> okay. euh, Mais j'arrive dans un état où, tu sais, quand tu dors à moitié, mais que tu es mm -hmm. quand même conscient. Ouais, ouais, ouais. Fait que ma créativité part dans tous les sens. Des fois, j'écoute un podcast en même temps. Des fois, non. OK. Mais je peux passer un 45 minutes, une heure recouché comme ça. Des fois, ça me permet aussi de rattraper un peu de, de sommeil que j'aurais pu perdre, mais...
1: T'en fais des affaires dans ces 45 minutes-là. <rire>
0: mais il s'en passe des affaires dans ouais. ma tête, tu
1: Puis là, t'as des idées pour le travail ou après ça, tu te lèves puis tu vas travailler? Euh,
0: généralement, ça, ça va dépendre, mais généralement, le mieux pour moi, c'est de sauter directement au clavier. Après ça? Après ça, euh, Tu sais, pendant que j'étais à l'école de l'humour, je me réveillais à 5h du matin, puis c'est là que j'écrivais. Ouais. Ben, Moi, les plus jeune
1: aussi, le matin, c'était 5 heures. Un café, tu ne manges pas, parce que quand tu manges, tu, tu as besoin de sang pour digérer, puis tu, ouais. tu commences oh, ouais. déjà à t'affaiblir un peu. Mm -hmm. <coughs> Mais les deux trois premières heures, là... <coughs> pardon, c'était les meilleures heures de ma journée. Puis maintenant, c'est heures le matin, ça ne vaut rien. Ouais, ouais. Ouais. Ben, en fait,
0: je dirais même que c'est des fois dans des périodes plus stressantes ou, en tout cas, pour moi, plus stressante ou il y a plus d'anxiété dans ma vie, le matin, je sais que je vais avoir un sanctuaire. Tu sais. mm -hmm. euh, je suis pas encore comme contaminé par tout ce qui aurait pu se ouais. passer dans la journée. Je suis, comme, je suis frais. Tu sais, je suis je suis un, ouais. un bon reformatage matinal. Ouais, ouais,
1: ouais. Je me réveille. Puis je puis la maison aller... est tranquille aussi. Puis oh, la ouais. rue est tranquille. Ouais. le blonde se lève et tu ça. Oh, damn! <rire> »
0: Tu vois, je faisais ça euh, dans le temps... Euh dans la chambre, tu sais, puis elle dormait en arrière de moi, puis... Euh... Mais euh, c'était le fun, tu sais. Ou ouais. oui, c'était l'hiver, je sortais prendre un café, j'ai ramené un café aussi, elle ne buvait pas avant, deux heures, mais... <rire> deux autres heures, <rire> il était froid, un mais bon. C'est du verre, c'est le dessus café. Euh, ben, parlons ouais. un peu de ton premier livre, ça a pris sept ans.
1: Ouais, ben, je l'ai vraiment poli. hein Ouais. Puis, euh, quand je l'ai envoyé à des éditeurs, et que je l'ai envoyé, je pense, à cinq éditeurs, ils m'ont tous. Il y en a quatre qui m'ont. Non, il y en a trois qui m'ont refusé. J'ai fait, ben, ça y est. Mm -hmm. J'ai passé tout ce temps-là sur. Et là, il y en a un qui m'a appelé, il m'a fait, hey, euh, c'est une joke? Je dis quoi? Il dit, cest vraiment toi qui l'as écrit? Je dis, ben, oui, pourquoi? Il dit, j'ai jamais vu ça, un livre de même. Aussi. Euh, aussi prêt à être. Un premier livre aussi prêt à être publié. Il dit, ça a l'air de. Ça a l'air d'une joke de quelqu'un d'expérience qui l'aurait écrit sous un pseudonyme. Mais moi, je né du milieu de l'humour, tu sais. Ouais. En humour, tu le sais, si tu as étudié à, à l'École nationale de l'humour, quand une joke ne marche pas, elle ne marche pas. Ouais. Tu comprends-tu? Ouais, ouais. Tu ratures, puis tu en trouves une autre. On n'est pas attaché à notre matériel... Comme d'autres auteurs, Bien, en tout cas je vais parler pour moi, là. je ne suis mmh. pas attaché à mon matériel comme d'autres auteurs qui ont l'impression un peu que chacune de leurs phrases est une perle. Mmh. On est habitué de se crapper, puis de se faire dire non, ça c'est pas bon, ça ne marche pas, reviens demain avec quatre pages. Puis moi, je faisais du texte à la minute sur des émissions hebdomadaires. Tu sais, je me suis vraiment mis dans ma arbre plus jeune mmh. sur des projets qui m'obligeaient à écrire à chaque jour, puis à être inévitablement souvent pas très bon. Donc le roman... Sur ces sept années-là, ou sept... ouais, années j'ai, à chaque fois que je repassais dessus, en fait, enlevé ce que je trouvais qui n'était pas assez efficace à mon ouais. coup. Et la dernière fois que je l'ai lu avant de l'envoyer, je me suis permis, puis ça c'est un bon truc, puis je le recommande à tout le monde, je me suis permis juste un crayon feutre noir, un marqueur pendant que je le lisais. Et j'avais juste le droit d'enlever des affaires. Ouais. Pas le droit d'en rajouter. Mm. Et j'ai enlevé comme une espèce d'encore de 20 pages juste avant <rire> de l'envoyer. Tu sais. Donc l'éditeur qui m'a choisi, finalement, il n'en revenait pas comment... Il y avait une économie de, de sparage. Mm -hmm. tu sais. Le livre, il était... Il... On l'a publié tel quel. Là, on a corrigé quelques fois d'orthographe, mais je veux dire, on n'a rien changé. Après ça, ça, c'est une façon de voir les choses. Après ça, moi, j'ai voulu écrire un petit peu différemment. Pas mon deuxième livre, parce que le deuxième, c'était la suite du premier. Ce qui, à mon sens, était une erreur stratégique de ma part, mais j'avais besoin d'aller fouiller encore dans cet univers-là parce que j'avais l'impression de ne pas avoir tout fait, ce que j'aurais dû faire dans le premier. J'avais besoin d'aller passer encore du temps là-dedans. Ça a un peu, Donc, c'est un deuxième livre qui ne compte pas vraiment pour un deuxième livre dans ma, dans ma tête. Il compte pour un livre et demi, si mmh. tu veux.
0: Du, comme si ta démarche artistique n'était pas tout à fait développée. Voilà, parce
1: que j'étais obligé de respecter un peu l'esprit du premier. Et puis, je ne pouvais pas m'aventurer aussi loin que je voulais dans la recherche de c'est qui Stéphane Bourguignon à cet âge-ci, mettons, avec le bagage que j'ai maintenant. Tu comprends? Mm. Parce que c'est ça aussi, écrire des romans, puis c'est ça qui est fantastique dans l'aventure. C'est que c'est comme une sorte de radiographie de quitter au moment où tu l'écris, mm -hmm. de ce que tu penses, de comment tu vois le monde. <coughs> Et après ça, j'ai commencé à écrire des livres plus désorganisés, volontairement, qui étaient moins calculés, moins structurés que le premier. Moins en économie, beaucoup plus de digression. Puis de... Ce, que le spect... ce que le lecteur n'a euh, pas toujours apprécié, mais pour moi, c'était la, la place, l'écriture romanesque, c'était la place où j'avais le droit de faire ce que j'avais envie. Parce qu'en TV, tu peux faire un peu ce que tu as envie, mais pas... Pas, pas tant, là, sais. Ouais. En fait, tu as des impératifs qui sont importants. Puis l'écriture romanesque, <coughs> si tu calcules ce que ça te rapporte financièrement, c'est-à-dire, grosso modo, pas grand-chose, <rire> sinon rien, tu peux crissement faire ce que tu veux, tu Oui. Cela dit, peut-être que les conditions d'édition ont changé aussi depuis le temps que j'ai publié, puis peut-être que ces livres-là, ils ne les publieraient pas tel quel, non plus. Mm. Mais peut-être aussi.
0: Ouais. C'était quoi les grands thèmes de ton premier le livre? Le premier
1: livre, c'était vraiment... vraiment simple. C'est une histoire un peu de... C'est un... un personnage qui a 23 ans, je pense, qui sort d'un deuil. Sa blonde est morte le... 7 ou 8 mois. Puis son meilleur ami avec qui il habite fait « Hey, là, c'est assez, man. Là. Il faut que tu... » il faut que tu sortes de la maison, il faut que tu traces, il faut que tu arrêtes de compter il y a combien de petits pois verts dans une canne de petits pois. Il faut que tu reviennes à la vie. Et c'est un peu ça, dans le fond. C'est son cheminement jusqu'à temps qu'il se trouve une blonde et qui, euh, qui... Bref, qui recommence à vivre en suivant aussi son chum qui, lui, suit un peu le même parcours. Et une, en fait, c'est une petite bande là, de jeunes début vingtaine qui, euh, qui apprennent un peu c'est quoi être des adultes dans un monde euh, <coughs> que les qu autres perçoivent comme euh, déprimant et euh, conventionnel. Tu euh. as la... un
0: livre pour les milléniaux avant <coughs> le temps. Oui, c'est ça. Tu dis. ça
1: <rire> ben, comme quoi, hein, chaque génération. Ouais. Hein, parce que c'était vraiment collé, à, je pense, à ce que moi et à ce que mon entourage, en tout cas génération jeune, génération X, je ne sais pas ouais. si tu sais, mais... C'est un « no future », honnêtement. Ouais, ouais, nous ça. autres, euh, les milléniaux aujourd'hui, sont « happy » comparativement ouais, à nous autres. C'est vrai. C'est un roman drôle, <coughs> assez touchant, euh, qui a beaucoup qui a beaucoup marqué et qui, qui est encore beaucoup lu euh, dans les cégeps et dans les écoles secondaires parce que les jeunes adhèrent complètement à cet univers. -là.
0: Donc, tu as vraiment réussi à, à trouver quelques thèmes... Une plus universel.
1: Ouais, en fait, sans chercher en fait, parce que j'ai ouais. juste comme parlé de moi puis de mon entourage, puis rêvé un peu, puis euh, mis de l'action puis des jokes. Pis,
0: <rire> <rire> ça, ça est-ce que as, ça l'a inspiré euh, tes premiers euh, premières œuvres euh, télévisuelles?
1: Euh, un petit peu dans le sens où euh, moi, quand le quand mon premier roman est sorti, mon fils est né pendant cette année-là. Évidemment, avoir un enfant, ça change un peu les perspectives. On, on le dit souvent, mais pour un auteur, ça change beaucoup de choses. Pas juste dans le fait que tu ne peux plus travailler comme tu veux, mais dans oui. le fait que toute ton, ton, ta façon de regarder le monde change. Oui. Et euh, ça t'amène dans une zone plus sensible, je trouve, hum. euh, de l'être humain. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas d'enfants ne peuvent pas le faire, mais... Ça te rapproche en tout cas d'un côté sensible. Et ça, c'était déjà dans mon premier livre, mais ça s'est euh, accentué après. Mm. Et c'est beaucoup la rencontre d'une série américaine qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué, qui s'appelait 30 Something. Okay. Et euh, dont j'ai trouvé l'écriture fantastique au point de me faire venir des scénarios, puis de voir comment c'était fait. Puis... Et ça, ça m'a donné, la... donné vraiment envie de faire de la télé.
0: Okay.
1: Et la rencontre de cette rencontre-là avec ce show-là, plus ce que j'étais comme... comme auteur, comme romancier, a donné une série euh, qui a marché vraiment très, très fort. Ouais. Je <rire> vois si tu en as entendu parler. Oh, ouais. Ça a vraiment marché fort, à un point où euh, c'était comme inquiétant à un moment donné. Parce que je pense que j'arrive, tu sais ça humblement, là, je dis humblement parce que toi tu c'est peut-être pas tout ça, mais ça a comme changé le, ça a changé la donne dans la télé québécoise cette série.
0: De quelle po manière
1: <coughs> La façon de, de, la façon de voir la, la série mm -hmm. a changé après okay. euh, la façon de d'écrire, la façon de tourner, c'est devenu comme une référence, mm -hmm. c'est comme un peu le passage tu veux à l'ère. Pas moderne, mais en tout cas, quelque chose dans ce genre. Ouais, ouais, ok. on, on va dire la les... Façon de raconter différente, mmh. qu'on n'avait pas vraiment vue avant. Euh, et ça, ça a été possible, je pense, parce que moi, je m'étais pas nourri de la télé, mais je m'étais plus nourri du cinéma et de la littérature. Et le réalisateur qui a fait la série, c'est un gars qui avait étudié en cinéma, qui n'avait pas fait de TV encore, <rire> pas de fiction, en tout cas en TV. Et même le monteur, c'était quelqu'un qui venait plus d'un autre genre de show. Il a, on n'était pas... De, on était une espèce de triumvirat qui arrivait avec pas de, de faux plis de ce que la télé mm -hmm. devait ou pouvait... Ou, ou de, ouais, plutôt devait être. Et ça a donné une, une affaire plutôt originale, dans le sens euh, plutôt différente, qui, je pense, pour une question de loc, de timing... Mais aussi parce que nous, les créateurs, on avait tout l'âge de ces personnages-là. Et on écrivait, <coughs> et, on a, et les acteurs les incarnaient d'une manière qui les touchait particulièrement. Et je pense que la génération qui était alentour de nous, s'est aussi reconnue de la même façon. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est devenu une série culte que des gens écoutent encore. Il ouais. y a des gens de l'époque qui me disent, on la recoute encore une fois par année, là, juste pour <rire> se rappeler tel épisode, tel épisode... C'est super le fun. C'était vraiment un beau, euh, un beau moment dont j'ai pas profité sur le coup parce que je suis devenu à un moment donné vraiment ta... J'avais de la misère à vivre avec euh, ce succès-là, honnêtement. Okay. Ça me mettait mal à l'aise. Mmh. Probablement le syndrome de l'imposteur qui venait jouer avec ça. Je ne savais pas comment très bien réagir aux commentaires des gens. Pis à cette espèce de folie-là qu'il y avait. Et la pression est devenue vraiment grande à un moment donné parce que le show avait beaucoup de succès et toute la presse était avec nous autres. Tu sais, vraiment, tout allait parfaitement bien.
0: Puis là, tu commences à chercher, mais qu'est-ce qui va pas bien? Qu'est-ce qui va arriver? Oui,
1: c'est quoi qui va nous chier d'en face? Puis, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter la série, en fait. OK, après deux saisons. Trois saisons. Trois saisons, En fait, quand la série est rentrée en ondes, les deux premières étaient déjà tournées et la troisième était rendue au milieu de l'écriture. Mm -hmm. Fait que, moi, on, nous, on ne savait pas là, que ça allait être ce succès-là. Mm -hmm. Mais faire finir la tourna le tournage de la troisième saison a été porté par tout ce qu'on entendait, par cette vibe incroyable qu'il y avait. Et moi, j'avais déjà l'impression d'avoir fait le tour de mon affaire. J'avais vraiment bouclé mes trucs dans le troisième. Puis là, tout le monde disait, ah, il faut faire une quatrième, il faut faire une quatrième. Et honnêtement, je voyais juste je ne voyais pas de façon de le faire sans tout gâcher. Mm. Ou en tout cas, sans faire finalement euh, la saison de trop. Ouais. Et je ne voulais vraiment pas ça tellement c'était comme fantastique, quest ce qui se passait comme, euh, comme conte de fées. Là. Ouais. Fait que j'ai arrêté là. Puis je pense que ça a contribué au fait que la série est devenue culte, en fait, ouais. Parce que les gens ouais, n'avaient pas eu tout à fait assez. En ouais, fait, comme ouais. « Hey, non! <rire> pas vrai! » Puis c'est ça.
0: C'est important ça. Quand t'en as trop, il faut laisser
1: un peu sur la fin. Oui. Moi je pense que oui aussi. Il faut savoir se retirer à temps.
0: Donc après ce succès-là, qu'est-ce qui s'est passé Tu as eu un temps mort Oui,
1: moi j'ai toujours besoin d'un méchant temps mort. Toujours. J'ai comme toujours besoin de réapparaître, de disparaître comme un canard, de plonger. Puis de réapparaître là où les gens ne m'attendent pas. Mm -hmm. <coughs> puis ce pas payant pour moi en termes de carrière. Parce que, tu sais, après la vie la vie, j'aurais dû surfer là-dessus. J'aurais dû écrire un roman drôle qui parle de les affres d'avoir bientôt 30 ans puis de, euh, mm -hmm. des affres de, 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 de ça. Mais, tu sais, vraiment pas. J'ai écrit mon roman le plus « dark » peut-être après ça, mm. le plus torturé. Euh, je pense que c'est après ça j'ai été écrire une comédie qui s'appelle Tout sur moi euh, qui était complètement sans aucune émotion, volontairement sans moment sans moment d'émotion aucun parce que dans la vie la vie il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de ça il y avait beaucoup d'émotions beaucoup du monde mais beaucoup d'émotions et j'ai besoin donc de pour moi-même je pense c'est pour me réapproprier ma liberté de créateur de m'en aller ailleurs. Pour garder un peu le contrôle. Pour garder le contrôle puis euh, me permettre d'éviter la comparaison. Mm -hmm. ben, c'est sûr, tu n'évites jamais la comparaison, mais si tu essayes de faire un deuxième la vie-la-vie la vie, comme deuxième show, ben, là, tu peux juste te faire dire. C'est beau. C'est ça. Tandis qu'en allant vraiment loin, les gens peuvent faire Ah, j'aime mieux la vie-la-vie, la vie, mais ils peuvent pas faire Ah oui, on va les comparer, voir parce que c'est vraiment des pommes et des oranges. Puis euh, tout le monde a des attentes, tu sais. Et Tu déçois tout le monde de même. Les producteurs, quand tu leur ramènes un autre show après, ils font « Ah ouais, mais t'es sûr, c'était tellement bon l'autre, puis on aimait tellement ça. » Puis là, tu fais « Ouais, mais là, c'est ça que je veux faire. » Puis ton éditeur aussi, il fait ça. « Ah ouais, mais ton premier livre, il a tellement marché. Pourquoi là, tu vas en faire un qui n'est pas le fun? <rire> » Ouais. Puis euh, c'est ça, ça complique la vie de tout le monde, mais... Moi, je dois fonctionner comme ça. Peut-être aussi, je ne sais pas trop, parce que tu je suis un auteur qui navigue très bien entre le drame et la comédie. Puis hum. ça, c'est pas... Je pense que ce pas tous les auteurs qui sont comme ça. Là, Moi, je pense que c'est ma caractéristique si tu veux. Ouais. qui, qui m'identifie me, qui me, qui ou en tout cas qui me, qui me définit. <rire> Mais ces deux affaires-là, ces deux pôles-là, ils ne sont pas faciles à à équilibrer okay. puis quand je passe par exemple cinq ans dans une émission comme tout sur moi ou ce n'est que joke j'ai vraiment un, un gros déficit de drame ouais, ouais. et j'ai envie après ça d'aller écrire comme mon dernier roman un affaire deep qui... sombre qui se passe dans un milieu euh... mm. il faut que je nourrisse comme le, le monstre à deux têtes ouais, ouais, mais...
0: mais je suis <coughs> vraiment comme toi pour ça ah, ouais? vraiment 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 euh, pour vrai j'ai fait sur j'ai fait l'école de le c'est comme mm -hmm. ça, la comédie euh, quand je suis sorti de l'école c'était comme parlez-moi pas de gags ah oui, pas, pas tant que c'était un écoeurant titre que j'étais comme j'avais besoin de me retrouver dans quelque chose j'ai deux facettes de ma personnalité pis si je, je nourris pas je cultive ouais. pas l'une je ah, me sens pas tu bien tu ouais,
1: ouais. ah ben tu vois, tu comprends parfaitement c'est <coughs> Je ne sais pas trop. Des fois, des il fois, y a des projets qui vont équilibrer ça, puis des fois, euh, non, tu vas comme partir juste d'un bord, puis effectivement, l'autre souffre. Puis il y a comme quelque chose de... Je sais pas trop. Il y a quelque chose par rapport à l'identité là-dedans. C'est comme si, en quelque part, dans le fond de toi, il y avait un, un petit toit qui fait « Hey, j'ai pas juste ça, j'ai ça aussi. Mm, ouais. Je ne suis pas juste ça. <rire> Je ne suis pas juste des jokes. » Ou je suis pas juste chiant puis euh, plate, j'ai des jokes aussi. <rire> pas, comme un petit gars qui veut euh, montrer toutes ses, toutes ses tours. Tu oh, oui. Mais écoute, euh...
0: Alors, t es, t es une... elle n'est pas terminée, mais tu une très belle carrière. Hein, clairement. Ouais, si, es bien fait. Euh, elle est le... dure
1: à, à suivre. Que... Pas à suivre, <rire> mais elle est dure à faire. C'est beaucoup de... Ouais, en tout cas, vas mais, t as t as as dit?
0: Non, mais as-tu <rire> des tu thèmes autour duquel t'aimes Gravité, auquel t'as envie de revenir... Oui, peut-être que tu pars vers l'humour, peut-être que tu pars vers le drame, mais en tout cas, à mon sens, que ce soit l'humour ou le drame, généralement, il y a quelque chose de tragique en arrière.
1: Oui, toujours,
0: oui. As-tu des thèmes?
1: Ben, c'est sûr que pour moi, l'amitié, c'est un thème vraiment fort. Ça a l'air de rien, mais... L'amitié dans le sens de cette famille que tu te crées, qui n'est mm. qui pas ta famille euh, de sang. <rire> Et cette famille-là, avec qui, dans le fond, tu vas passer euh, tout le restant de ta vie ou une partie de ta vie, qui va t'accompagner, vraiment t'accompagner dans ce que tu vas traverser, comme adulte, beaucoup plus que ta famille naturelle. <rire> Et euh, je suis un peu apatride moi, d'une certaine manière, dans... Dans mon sentiment familial, je ne me sens pas particulièrement euh, près de ma famille. Pas qu'elle n'est pas correcte, qu'elle est bien correcte, mais je me sens un peu comme un satellite de cette mmh. belle là Et j'ai toujours cherché des amitiés, euh, et puis je n'ai pas toujours trouvé, mais j'ai toujours beaucoup fondé ma vie là-dessus. Et quand je n'ai pas trouvé, ça m'a donné vraiment envie d'écrire des shows dans lesquels l'amitié était quelque chose d'important. Mm. Ça me permettait, moi, de me projeter un peu là-dedans. De... <coughs> je trouve que c'est un beau sentiment aussi. L'amour la... inconditionnel de gens que tu as choisis mm. et qui t'ont choisi, ça, je, je trouve que c'est vraiment une belle chose. Ouais.
0: Ça me fait bizarre, des fois, de revoir des personnes... Des amis, tu sais, ou des amis que j'ai vus quand j'étais plus jeune, mm -hmm. des gens avec qui j'ai. Tu sais, il y a une grande intimité. là. Puis tu les revois 10, 15 ans plus tard, puis deux étrangers. Ouais. Ça, ça me Mais fait il reste quand même là. quelque
1: chose, non, tu trouves pas Souvent. Il
0: y, y a. Des Mais fois, après deux, trois ouais. phrases, si ça clique ouais. le moindrement,
1: oups, ouais, ouais. t'es 15 ans en arrière. C'est comme ouais, si. Ouais, ouais, t'as raison t'es revenu ouais. dans cette cuisine-là, mettons, mm. avec ce gars-là, avec qui tu as partagé je sais pas combien de... T as besoin de moins de mots,
0: on dirait. Ouais. Mm. Mais ouais, ça m'a toujours fasciné, ça. <rire> euh... C'est
1: ça aussi, voir comment les gens vieillissent, des fois, c'est <coughs> troublant. Mm. Parce que toi, t'as pas trop l'impression de vieillir. Ouais. Puis à un moment donné, tu vois dans la face de quelqu'un tu vois son âge. Tu sais, Quelqu'un que tu fréquentais, mettons, quand tu avais 25 ans, là, tu, pour moi, tu le vois quand il est rendu à 55, puis tu sais, Oh, man! » Attends. Hey!
0: Je j'aime pas sortir mon solaire mais je pense que j'ai une note que je m'étais prise dans un autobus exactement sur ce sujet-là. Attends, je suis sûr que je l'ai quelque part. Là. Non, pas vers Henri Beaugrand. <rires> <rires> <laughs> uh... OK, attends, je vais, vais sûrement retrouver Un mané. Ah oh oui, écoute, et hey, c'est écrit comme la marle. C'est quand qu on revoit des gens dont on avait gardé une image mentale qui était gelée dans le temps qu'on prend réellement conscience que le temps
1: passe. Le temps t'sais. passe, oui, exactement. Puis plus tu vieillis, plus c'est marquant là. Ouais. Des fois, tu fais, hey. hein, pis là tu vas te voir dans le miroir. <rire> tu... Ouais, j'ai l'air de moi aussi. Mm. Le temps passe. Un
0: gros, un gros thème, donc. Euh... Euh,
1: oui, l'amitié. Après ça, le deuil, pour moi, c'est toujours un thème euh, important aussi. Mm -hmm. euh... le,
0: le deuil de la mort ou le mm -hmm. deuil d'une vie passée? Non, le vrai le deuil. Le vrai deuil de deuil. Mm
1: -hmm. euh, j'ai perdu, perdu deux personnes. ben J'ai perdu mon père, évidemment, assez jeune, là, quand j'avais 22 ans. Puis j'ai perdu une blonde aussi euh, d'un accident de voiture. Puis c'est quelque chose qui m'a... E... Tout le temps un peu. Euh, autant hanté que galvanisé, là, pour, ouais. euh, comme moteur d'écriture.
0: Ben, en tout cas, ouais. y a, y a un, le décès de ton père correspond avec quand tu as commencé à écrire. Je ne sais pas si oui. ça s'est fait. Euh... Ça, ça
1: s'est fait en parallèle. Ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais. Puis, euh, donc, ça, c'est aussi un thème important que des fois, je camoufle d'une façon parce que je n'ai pas envie que ce soit toujours l'histoire d'un gars qui. Euh... Mais je trouve d'autres façons. Évidemment, la vie de famille, après ça, <coughs> les enfants, euh, ça devient quelque chose qui, qui, qui est une préoccupation naturelle. Euh, tu vois, en vieillissant, je trouve que quand on est jeune, on écrit beaucoup à partir de soi. Mm -hmm. Puis plus on vieillit, plus on se détache de soi. Ce que je trouve qui est une bonne chose, parce qu'à un moment donné, on n'est pas si intéressant que ça, tu ouais. Quand on est jeune, on a l'impression qu'on est très, très intéressant. Puis c'est correct, parce qu'on on touche des gens aussi comme ça, qui ont cette même impression-là. Ouais. Puis à un moment donné, en vieillissant, tu te désintéresses de ta propre personne, en tout cas moi. Puis là, tu commences à chercher des histoires qui sont à l'extérieur de toi, avec lesquelles tu peux quand même avoir une connexion. Et euh, pour parler de fatalisation, mettons, qui, qui est arrivé comme un, un projet de TV après. C'est-à-dire que j'ai fait « Tout sur moi » qui est une comédie. Après ça, on l'a fait pendant cinq ans, tout sur moi. Ce qui est très long en comédie. Puis après ça, euh, j'ai eu besoin d'écrire un roman euh, intense. Et j'ai commencé à faire de la recherche. Puis je me suis retrouvé... C'est-à-dire que je suis parti à la recherche d'un sujet mmh. et je me suis retrouvé à, dans une épopée vraiment, vraiment très le fun, en partant vraiment de rien. Je n'avais toujours pas écrit une ligne, là, mais je me suis retrouvé avec, à écrire l'histoire d'une enseignante <coughs> dans une école, euh, dans une classe multi-âge d'une école de l'Idaho, dans le dans okay. ouest américain, qui va partir un programme pour faire maigrir une de ses élèves, une de ses nouvelles élèves qui arrive et qui est obèse. Puis c'est un programme qui va connaître de l'expansion, qui, qui va se répandre un peu partout aux États-Unis. C'est une vraie histoire. Non, c'est okay, okay, moi qui okay. l'ai inventée. Puis okay. elle devient comme... Un, c'est une fille qui a des problèmes. Et elle devient comme presque semi-célèbre. Et à un moment donné, tout ça s'écrase. Et là, elle, se... elle perd tous les acquis qu'elle avait, tout, toute la confiance en elle qu'elle avait. Bon. Et tout ça parce que je te raconte ça. Je ne sais pas pourquoi je te raconte ça. Parce que j'aime cette histoire-là. En fait, cette fille-là, quand elle était adolescente, elle avait un amoureux, puis elle est tombée enceinte. Et sa mère le forçait à, son... à se faire avorter ou à donner son enfant en adoption. <rire> ça, c'est le backstory. Quand, on... quand le roman commence, elle est rendue en trentaine, elle est mariée, à ses pommes. pas, mais son mari est homosexuel. Puis elle a un étudiant qu'elle aime beaucoup, qui a l'âge du garçon... Elle, elle a aimé mm -hmm. quand elle était jeune et cette jeune fille là quand elle arrive qui est obèse et qui a décidé de faire maigrir en fait est en train comme de la groomer ce serait quoi le mot euh, en français pour groomer euh, euh, la... De la préparer hein? ouais, ouais, ce
0: ouais. qu'elle
1: essaye de faire c'est qu'elle essaye de préparer le, le jeune garçon et cette jeune fille là pour qu'ils aient pour qu'ils vivent un peu ce qu'elle on lui a interdit ouais. de vivre avec son ouais, ouais. Ouais assez, assez. Mais tout ça est écrit très délicatement, mais ça se passe dans un village, tout petit village, enfermé, sanglé autour de montagnes, et c'est très étouffant.
0: Mm.
1: Et j'ai été là-bas faire de la recherche, je me suis promené là-bas pendant deux semaines pour voir les lieux et tout ça, et ça m'a vraiment marqué. Et l'écriture du roman après m'a aussi été une expérience assez, assez dense. Tu sais. mm. Et quand j'ai eu fini, je n'étais pas capable de quitter cet univers-là. D'où l'idée de fatalisation
0: Le genre de petit village retraité. Voilà. Le... c'est ouais. ça.
1: J'avais des impressions très fortes. Moi, je suis un gars qui a vécu souvent à la campagne aussi, <coughs> dans ma jeunesse et aussi dans ma vie adulte. Et je... le principe de l'enfermement, le principe du paysage qui pèse sur, le... sur les habitants, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, euh, Fatal Station est arrivé dans le prolongement de ça, mm -hmm. pour continuer à être dans, cette, dans ce genre d'univers-là.
0: Parce que, est-ce qu'il y a encore un peu... Ces... Mais on serait, tu me parlais de deuil, d'amitié, de, puis je, je pensais à Fatal Station, j'étais
1: comme... Il n'y a pas ça dedans. Il n'y a pas de sens, ça mm -hmm. hein? non. Mm -hmm. Deuil un peu plus euh, transposé par la présence de... Mm -hmm. Je ne me, me rappelle plus des noms là, de ce gars-là qui a attaqué le personnage principal. Il y a comme un fantôme qui hante. Mm -hmm. fait que dans ce sens-là, pour moi, le deuil est encore là. C'est mm -hmm. un peu ça, le deuil, dans le fond. C'est comme un fantôme qui, ouais. qui te hante. Mm -hmm. Pas le deuil, mais je veux dire... Le... Pas le deuil comme... Ben, le deuil aussi, mais en tout cas... Moi, c'est comme ça que j'ai vécu beaucoup d'années, en tout cas, après la mort de cette jeune fille-là. Comme quelque chose qui me hantait, comme un fantôme qui me suivait un peu partout. Tu sais. mm -hmm. Donc là, dans « La pour moi, c'est tout à fait là. là cette euh, Comment elle s'appelle? Euh, pas Sophie, comment elle s'appelle? Euh, oh, Sarah. Oui, ouais, euh, Qui est un peu hantée par ce personnage-là, oui. omniprésent, qui veut sa mort. Mm. Et qui est venue, dans le fond, dans ce village-là, pour piéger une fois pour toutes, et pour le tuer devant sa mère. Mm. Ça, c'est un peu, en quelque part, shakespearien comme, euh, ouais, comme thème. Mm. Ça, c'est vraiment très loin des thèmes que j'abordais quand j'étais plus jeune. Ouais.
0: Moi, écoute, ça ce que j'ai le plus aimé de Fatal Station, c'est la manière dont tu nous présentes chacun des personnages, puis comment tu prends ton temps puis ouais. que tu, tu. Tu vois,
1: plein de monde n'a pas aimé ça. Non? <rire> mais je, moi, je, moi, je suis content qu'on parle de ça parce que justement, je parlais de ça en fin de semaine avec des amis. Puis je disais, ah, fuck, j'aurais pas dû prendre mon temps de même des deux premiers. il y en a qui me disaient, ouais, non, t'aurais pas dû. Puis l'autre qui disait, ouais, oh, non, non, c'est correct. Puis tu vois, toi, tu corrobores un peu ce que. Mm.
0: Et vu que je suis
1: parfait, toi, alors, t'as raison. <rire> c'est ton avis non, que je garde, puis j'en parle plus jamais. Et
0: voilà. Non, mais non, euh... en tout cas, moi, personnellement, ça a été un plaisir cool euh, Vraiment de... Parce que, en fait, c'est le, le mystère. Oui, moi, C'est ce qui me permettait d'y retourner, c'était ce mystère-là. Puis oh. il y avait quelque chose de très... Euh, Peut-être là dans, dans cette manière de...
1: Tranquillement, pas vite, tu comprends les relations, oui, avec les personnages. Ça. Bon, je que... hein, suis content qu'on parle de ça, parce que moi, ça me faisait triper. Moi, j'étais content, jamais ça. Mais tu sais, les journalistes, après le visionnement de presse, ils ont fait... Euh on ne sait pas trop de quoi ça parle, on ne <rire> comprend pas trop. Puis la presse ici, unanimement, a été tiède. Mm. En France, la presse a été fantastique. T'sais, dans les plus gros journaux, le monde, Rolling Stone magazine, je veux dire, on a eu là des, des bons articles partout. Bon, en tout cas, certains moyens, d'autres bons, d'autres très bons. Mais tu sais, on n'a rien eu de... C'était vraiment une belle presse je pense qu'en France, ils ont plus l'habitude de s'attarder au texte. Mmh. Et par, euh, par histoire, par, euh, par passé littéraire. Et, euh... Puis, mais ici, ça a fait comme... Ben, ça a passé complètement inaperçu auprès des journalistes.
0: Ah, pour moi, c'est ce, ce qui offrait la... Pff, terme technique, mais c'est ce qui m'offrait la catharsis à la fin de chacun ben, des personnages, ça. de tranquillement, pas vite les découvrir. Oui. De... En fait, c'est de... Et je pense que c'est ce qui est le, pour moi le, le plus humain dans tout ce, ce, ce récit-là. C'est... <rire> tous les gens ont une façade. et Puis c'est de voir ces façades-là tranquillement, pas vite s'y Puis de découvrir la, la, chaque petite ouais. tragédie. puis tout... Moi, un, un moment, c'est la coiffeuse qui est là. Puis quand, mm -hmm. quand elle sort drunk <rire> du mm -hmm. bord, puis... Elle est là, puis elle danse, puis elle, tu sais... Ouais.
1: Puis l'autre, il arrive elle à cheval. Exactement. Oui, c'est ça. Puis moi, je m'ennuie beaucoup quand j'écoute la TV. Là. Euh, pas juste la TV. Quand j'écoute n'importe quoi ou quand je lis n'importe quoi, je m'ennuie bien, bien, bien rapidement. Et quand j'écris, je m'auto-ennuie bien vite aussi. Mm -hmm. Et si je n'ai pas toujours comme euh, une nouvelle surprise, je me trouve plate. Mm -hmm. <coughs> fait Fatal, ce n'était pas des grosses surprises, mais c'était comme et plus un oignon, tu sais. Les personnages avaient trois, quatre puis cinq couches que je dé... que je déployais tranquillement. Ça arrive trop souvent, je trouve qu'on écoute une série où mettons, après l'épisode 1 et 2, ils ont tout donné là, tu sais. Mm -hmm. Ils ont tout donné les auteurs, puis après ça, tu surfes sur ce qu'ils ont mis, mais tu plus réellement de es plus vraiment étonné. Tu sais dans quoi tu es engagé, si tu aimes ça, tu restes, mais tu sais pas de grandes surprise. Mm -hmm. <coughs> Puis je me demandais toujours comment faire pour pas que, à partir de l'épisode 3, mettons, on soit, ça soit convenu ce qui se passe. Mm -hmm. Même si on aime ça, on peut aimer ça convenu. Là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, savoir dans quoi ils s'embarquent. Right. Et même connaître un peu toute l'histoire d'avance. Moi, je trouve que ça faut continuer à avoir des surprises. C'est pour ça que je, dans le fond, je déshabillais les personnages le plus longtemps possible avant de. Ben, pour moi, c'est tirer le fun, en tout cas. Oui, ben oui, mais moi aussi je trouve. Ah, mais ben, je suis content, mon Dieu, ça me fait vraiment plaisir. <rire> <rire>
0: ben des que... fois, je trouve, euh, tu sais, souvent, en cinéma, c'est la même chose un peu parce que on met. Souvent, on a, on, a, on a souvent une idée de où ça finit. Pas tout le temps, mais souvent, on a une bonne idée de, tu sais, ou euh, l'inverse, tu sais, de comment ça commence. Fait qu'une des plus grandes carences au niveau des scénarios, euh, en tout cas, de ce que je peux voir au Québec, aux États-Unis. Beaucoup au Québec aussi, je trouve, c'est le milieu, le ah, deuxième ouais. acte. C'est toujours la planche de
1: plywood qui plie, c'est ça l'affaire. Ouais. Tu ton... es à côté en... au début, tu es à côté à la fin, mm -hmm. puis dans le milieu, ça fait comme une banane parce que tu n'as pas assez de stock pour nourrir ça. Puis ouais. là, on utilise a... on... Le... les artifices après ça. Ouais. C'est pour ça que je te disais tantôt, moi je, <rire> moi, je considère, en tout cas pour moi, là, écrire un scénario de long-métrage, c'est l'affaire la plus difficile. Mm. Parce que cette partie-là du développement, là, la, la partie du milieu qu'on appelle le développement, c'est vraiment difficile. C'est vraiment tough.
0: Mais en quoi c'est plus difficile qu'une un, qu série, selon toi? C'est
1: parce que tu as besoin d'être. Tu sais, c'est comme un tir comme tirer une flèche sur un poteau. Tu sais, ça rentre là. Tu sais, il faut que ce soit précis, il faut que ce soit fort, il faut que ce soit. Euh... Ce pas le temps comme dans un roman où tu peux aller faire Oh, tiens, je vais aller passer par là. Je vais aller passer derrière l'arbre. Je vais revenir, <rire> je vais contourner cette roche. Ouais. Et après ça, je vais aller me planter dans la cible. c'est pas ça. Mm -hmm. Tu dois, dans un scénario, être comme un archer qui tire euh, un bullseye. Mm -hmm. Puis ça, c'est dur. Ça, c'est ouais. vraiment dur.
0: C'est vrai que c'est une métaphore qu'on m'a déjà fait, mais d'une autre manière complètement. <rire> en fait, ouais. quand on parlait d'un scénario de long métrage, je pense que c'était à un professeur qui me disait ou euh, même dans un court-métrage c'est encore, encore pire là. il disait vraiment tu ton élément déclencheur ce qui va projeter ton histoire c'est dans ton premier acte tu tu, rendre, tu tires tu ton... Ouais 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 tu crains tu crains ouais, ouais, ouais. mais c'est important de savoir quand même où on s'en va de Absolument. voir le like comme Absolument. tu disais, puis après ça si tu as une bonne poussée ton récit va avancer
1: puis tu vas Ouais tu vas avoir du jus là. ouais faut juste pas justement qu'en cours de route Hum. Mais non, mais... Mais les, deux, les deux métaphores marchent. Ben, c'est ça, ça. c'est comme un tout. Là. Ils s'enrichissent l'une de l'autre en plus. Ouais. Mais oui, c'est ça qui est dur en fait. Pour moi, c'est bien mystérieux. J'ai écrit des scénarios de long métrage. J'en ai écrit un très jeune, dont je ne parlerai pas. <rire> qui a été tourné en France, et je ne veux même pas en parler. Okay. Qui a donné un film très, très, très mauvais. <rire> euh, J'en je, ai écrit un autre euh, que j'ai qu essayé de vendre en faisant un coup d'argent rapide à un producteur, à une productrice en fait, qui m'a dit, je le prends, mais à condition que tu le réalises. Et là, j'ai fait, mais je ne suis pas un réalisateur. Puis elle a dit, ne viens pas me faire croire que ça ne t'a jamais tenté. Puis là, j'ai fait comme... Là, j'ai commencé un long processus qui a duré peut-être trois ans où je me suis comme imaginé réalisateur, commencé à lire là-dessus, commencé à visionner les films de façon différente. Et présenter le, le, le mot du scénario à Téléfilm Canada puis à la Sodec pendant, trois, trois fois pendant tout ce temps-là. Et ça n'a jamais marché, on n'a jamais eu l'argent. Euh, et d'après ce qu'ils disaient, aux autres, c'était sur le scénario. C'était le scénario qui ne fonctionnait pas. Hum. Donc, ça, c'était mon deuxième scénario. Puis là, j'en ai un troisième que j'ai écrit, que je, je développe, que j'ai travaillé un bout de temps avec un réel, puis on, ça n'a pas marché. Puis là, je cherche quelqu'un d'autre pour le faire. Et je trouve celui-là, je le trouve un peu plus abouti, un peu plus maîtrisé, mais je trouve ça vraiment difficile. difficile,
0: difficile. Est-ce que tu trouves que tu n'as pas assez de temps pour raconter tout ce que tu veux raconter? Ou euh... Non, c'est
1: comme j'ai trop de temps. <rire> je voudrais que trop... ça dure juste 15 pages. Mais fais un court-métrage. Tu peux. Je préfère faire 4 courts-métrages de 15 minutes. Ouais. Ah c'est juste 6 courts-métrages de 15 minutes, mis bout à bout. Euh, non, c'est pas parce que je pas assez de temps. Non, je sais pas. Aussi, je suis comme déconnecté de mon romancier depuis un bon mmh. bout de temps. J'ai plus le goût d'écrire de romans. Euh, mon cerveau fonctionne en scénarisation full pin. T'sais. Il pense juste en scène. Puis euh... Et j'aurais comme besoin de. Honnêtement, des fois, je me dis faut que tu Il faudrait que j'arrête un an pour me reconnecter avec des affaires qui sont pas. Parce que là, c'est ça. En TV aujourd'hui, Fatale Station, tu te dis ah, c'est le fun comment à part. Oublie ça, ça ne se fera plus, ça. Ça n'existera mm. plus, là. Moi, mm. je pense que je suis le dernier à l'avoir fait. Okay. <rire> okay. Ils ne veulent plus rien entendre de ce genre d'affaires-là. Ils ont peur de tout ça. Tout ce qui s'appelle œuvre, ils disent ça maintenant. Est-ce que c'est une œuvre que tu veux faire? Parce que si c'est une œuvre, c'est pas pour nous autres. Tu comprends-tu? Mm. Ouais. Euh, puis ils ont le droit, c'est correct, là, ils ont des impératifs, les autres, ils savent à qui ils s'adressent, mais ils ne sont pas du tout dans la recherche d'une affaire comme Fatal, qui était un peu <coughs> embarquée avec nous autres. On va vous amener dans une aventure. Ils veulent que ça clenche dès la première minute de la première scène. Pourtant, <coughs>
0: ça clenche dès la première minute de la première scène, mais après mais... ça, ça repart. Oui, hein? c'est <rire> ça. Après, ça, ça repart. Tu l'as essayé, en tout cas. Es oui, je
1: l'ai essayé. Ben, honnêtement, moi, je pensais pas que c'était si lent que ça. Beaucoup de gens m'ont dit, hey, « euh, Je suis comme embarqué à l'épisode 3. » Moi, j'ai embarqué à l'épisode 4, où là, je pouvais plus arrêter. Là, vraiment mm. être « hook ». J'ai entendu épisode 2, épisode 3, épisode 4. J'ai entendu quelques fois l'épisode 1, mais moins. Mm. Mais c'est ça, ça, ça ne se fera plus. Et donc, là, je suis dans, depuis plusieurs années, je suis dans une dynamique d'essayer de gagner ma vie, c'est-à-dire de faire passer des projets que important. les diffuseurs vont. Oui, c'est important. Que les diffuseurs. dont les diffuseurs vont vouloir. Et là, tu es, es obligé de travestir un peu ta façon de réfléchir et ta façon de penser, ta façon de créer, en fait. Et c'est de ça, là, je suis comme un peu déconnecté de, de ce que je pense que je suis aujourd'hui à 55 ans. C'est l'espèce de radiographie mm -hmm. dont je te parlais tantôt. Ouais. J'en suis déconnecté à cause de ce, cette envie de travailler et de gagner ma vie qui m'oblige à sortir à l'extérieur mm. de moi.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait? Ce serait quoi les circonstances qui pourraient faire que, que Stéphane puisse faire une œuvre que...
1: Netflix, qui pourrait m'appeler pour me dire « T'as carte blanche, puis euh, ouais. t'as le budget que tu veux. » Je sais déjà qu'est-ce que j'ai fait, <rire> Je l'ai proposé à tous les diffuseurs ici, sauf un encore, mais je l'ai proposé à tous les diffuseurs ici. Ils n'en ont, ont pas voulu. Ça a pas assez proche à un moment donné, puis pour un contrôle de circonstances ça n'a pas marché. En France, j'avais déjà un diffuseur très, très intéressé. Mais ça me prenait un diffuseur ici puis euh, je ne l'ai pas trouvé. Euh, pour puis, faire une œuvre en France? Pour faire une coprod. Ouais, ça. ça prend un producteur ici, puis pour avoir un producteur ici, il faut avoir un diffuseur ici. Mm. Sinon, j'aurais pu aller le faire tout là-bas, mais on ne s'est pas rendu là dans les discussions. Et je pense que c'était moins intéressant pour le diffuseur qui, lui, pouvait <coughs> avoir des crédits pour faire tourner des affaires en langue française, mais à l'extérieur de la France. Okay, ouais, ouais. Donc la coprod était plus intéressante pour eux autres. Euh, mais on s'est pas rendu là dans les. Le sources. marché africain, sinon Il y a le marché africain, oui, ah, je pourrais C'est un,
0: un grand pan de la francophonie et ça, ça en vient pour être oui. euh, une des plus vrai grands secteurs. C'est un quand même euh,
1: qu'on qu connaît pas tout hein. mm.
0: Moi, j'écoute une série africaine. Tu vois ouais, Mon frère m'a fait découvrir ça. C'est bon C'est une comédie euh, C'est co un sitcom, ça s'appelle Les Bobo Diouf. Ok. C'est. Pour vrai, extraordinaire. Oui. C'est très peu de moyens, ouais, ouais. mais c'est des stars locales, tu sais. Je pense que c'est Congo, euh, Sénégal. Euh, euh, <coughs> donc, c'est quand même, région peut-être un peu plus Afrique de, de l'Est, plus centrale un peu. Euh, mais c'est la petite vie africaine. Okay. Ah, c'est cool. Mais pour vrai, ça vaut la peine, c'est <coughs> tout sur YouTube, là. Oui, OK. Ouais. C est, c est, c est... Tu m'enverras le C'est vraiment la drôle. C'est pas on s'entend, mais mais c'est parce que c'est une fenêtre vraiment sur leur mœurs, mm -hmm. sur qui ils sont, ouais, ouais, ouais. c'est super intéressant tu les vois tels quels. et puis sur ce des qui bons les personnages. Ferait. Ouais, exactement. Tu as des bons personnages quand même, puis ils ont cool. un souci de la il la... y, y, y a des euh, des codes qui reviennent, tu les, les 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 comic relief sont là là, tu sais. Euh, c'est des tragédies, euh, ouais. En tout cas, c'est vraiment, vraiment drôle. Je peux je pas dire que j'ai tout écouté, là, mais j'ai écouté plusieurs épisodes <rire> quand même. Ouais, quand même bon, on l'a vraiment vu. Euh, donc, euh, oui, euh, Netflix, ça le saute bien que peut-être ça donne plus de liberté à des créateurs.
1: Ben, <coughs> à date, en tout cas, là, c'est sûr que... C'est euh, qu ce que je disais cette semaine. En temps, ça donne pas une si bonne œuvre euh, que ça. peut-être qu'à un moment donné, ils vont... Euh, J'espère que non, mais... J'y rêvais rêvé, moi, dire, d'avoir des moyens puis d'avoir de la liberté euh, mm. pour pouvoir continuer. Parce que j'aurais fait une autre série après Fatal dans le même... Euh, à, en apprenant de mes erreurs, <coughs> j'avais l'impression... Parce qu'on a fait juste une saison. T'sais. On savait qu'on ne ferait jamais une deuxième saison. Là. Le ouais. diffuseur n'a jamais voulu d'une deuxième saison. Il a toujours dit que ça va être une saison. Moi, j'en aurais fait une deuxième parce que quand tu te dans un univers pendant un an, plus qu'un an, avec le développement, <coughs> quasiment deux ans et demi, euh, tu apprends des affaires. Puis quand tu écris, puis qu'après ça, tu tournes, puis que tu vois la réponse, tu apprends d'autres affaires. Mm -hmm. Tu vois qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui touche, qu'est-ce qui ne touche pas, qu'est-ce que tu as laissé en plan, qu'est-ce que tu as abandonné, ça dans quoi sans où tes bons coups aussi. Là. <coughs> puis j'aurais vraiment aimé. Avoir une autre saison pour... Je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus loin mm -hmm. avant une deuxième saison. Et donc, ça m'a donné le goût d'écrire une autre série qui serait, un peu dans un, qui serait dans un univers un peu similaire, c'est-à-dire aussi en région, avec des thèmes durs et des personnages durs, euh, qui j'imaginais quand même avec un certain humour, mais un environnement lourd et... Euh, pas lourd, pas un op chaud lourd, mais un environnement op rude. Oppressant. Rude.
0: Rude, ouais. ok. Ouais. Dans le désert. <rire> <Ouais, rire> c'est ça. Non, non dans,
1: ouais. le, dans, dans le Québec euh, profond, mais euh, où les euh, enjeux sont de vie ou de mort, mm. de se protéger, de, de protéger ta famille, mm. de, de survivre. Mm. Euh, tu sais, des grands thèmes là, les fondamentaux dans un contexte rude où les gens sont rudes aussi, où les rapports sont rudes aussi. Mm. Ça, ça m'intéresse. Moi, qui ai toujours été, dans ma jeunesse, plutôt dans le ouaté, tu sais. Dans des rapports très, très aimants, comme dans mon premier roman, puis comme dans La vie, la vie. Mm -hmm. Et comme dans Tout sur moi, la limite, où les gens s'aimaient vraiment beaucoup. Mm -hmm. là, j'ai plus envie d'explorer le, le revers de ça, mm -hmm. Qu'est-ce qui arrive quand on s'aime pas beaucoup?
0: Ouais. Je pense, que mon rêve en fait, je le sais, mon rêve, moi, c'est écrire un film de guerre.
1: Oui, tu vois? Un film
0: militaire. Je... Ah, ouais. pas J'ai une fascination pour le militaire. OK. Euh, une fascination, une... une genre de curiosité, un voyeurisme, ouais. tu sais. c'est très fascinant. ouais ça me... Les films de guerre, c'est les films qui me prennent le plus parce qu'il y, y, y a quelque chose que je ne peux pas comprendre là-dedans. Ouais. Tu veux dire, dans
1: cette espèce d'injustice-là, de s'en aller, euh, se battre pour, un, oh pour des God. raisons qui, des fois, sont un peu obscures ouais, et ouais. De, de risquer sa vie, ouais. l'intégrité de son corps, ouais. perdre un membre, euh... oh, oh, aussi, ça me un oh, super bon documentaire sur Crave. Je sais pas si c'est Crave. Ouais. C'est des soldats et des femmes soldats qui ont un syndrome post-traumatique qui se réunissent pour faire... <coughs> <'est un> documentaire. <coughs> qui se réunissent pour faire euh, une lecture publique de textes qu'ils ont écrits. Et ils Oula. engagent un acteur euh, qu'on voit souvent à la télé qui jouait dans, dans une série, d'ailleurs, de HBO. Tu sais, la série où c'est des robots, là... Euh... Ah, un euh, robot? Westworld. Westworld, le black, là. Oui, oui, oui. Le professeur, c'est ça. Bon, c'est cet acteur-là, qui est un acteur de Broadway. Là. Mm. Ils l'ont invité à s'occuper de cette lecture-là. Fait qu'ils travaillent avec les autres. La, la, le docu dure une heure environ. Ils travaillent avec eux autres. Ils écrivent leurs textes, puis ils se pratiquent à, à les rendre sur scène. Puis après ça, tu as la représentation publique qu'ils font dans leur petite ville. Tu sais, rien de. Mais tu brailles tout le long. Mm. C'est tellement du monde brisé et. Euh... Et en même temps, qui croit encore à ce qu'il faisait de tout, là, tu sais. Essaye de, de trouver ça, c'est vraiment ouais. bon.
0: J'ai déjà, déjà fait une désintox De? Drogue. OK. okay. Euh, je me confie, là, je ouais, pense ouais, qu'on ouais. est là. Et la majorité des gens qui étaient là avec moi, parce que c'était une, une retraite où je dormais là, la majorité des gens des qui étaient avec soldats? moi, c'était des anciens soldats, puis ah, des, ouais, des, euh... des, des, des fois, des personnes qui étaient très, très haut placées. Puis j'étais là pendant le jour du souvenir. OK. Euh, je vais te dire que je suis allé parler en avant parce que j'ai toujours été contre la guerre. Tu sais, je je, je n'arrive pas à comprendre <coughs> ça, mais je suis allé en avant et j'ai broyé. C'est dur de revenir et de se dire, « Chris, pourquoi j'ai fait ça? » D'avoir l'impression que tu as servi à pas grand-chose.
1: Ouais. Est-ce que tu avais ta fascination pour les films de guerre avant ça? Oui, avant ça. Quand tu t'es rendu compte que c'était tous des soldats tu sais, que ouais. le scénariste en toi devait jubiler.
0: Je vais te dire, là, le temps que j'ai passé en Donatox, c'est dans les plus beaux moments de ma vie. Ouais. J'ai rencontré les gens, les tout. là. tu Vraiment... dis, monde que
1: tu vois encore
0: Non. Okay. Non, non, non. Il y a beaucoup de gens qui vivent ailleurs, que ouais. tu rencontres, qui viennent à la moitié du temps que tu es là, qui partent. Ben, j'ai rencontré une personne à l'épicerie il y a comme deux, okay. trois semaines. J'étais ah, content oui? de pouvoir la revoir parce que c'est des gens auxquels je pense régulièrement. Ben, J'imagine
1: que oui. tu dois vivre des affaires tellement intenses que ça doit souder les. Les relations, là, je veux dire. tout le monde est là dans un moment mm -hmm. catastrophique de sa vie, là, mm -hmm. tu sais, où mm -hmm. tu es à fleur de peau, puis où tu...
0: Ouais. A, as des gens de 70 ans qui sont là, des gens de 18 wow. ans qui sont là, des gens de 30 ans qui sont là, de tous les milieux, de... Il y a, il y a, il y a... Oui, il y a eu beaucoup de militaires, mais c'est vraiment des gens de tous les milieux, ça, de toutes les, les strates sociales, mm. tu sais. On se retrouve tous et on a toutes les, sou les, les souffrances qui les sont mêmes similaires. Euh... Ouais, ça. Comme, au, au, fondamentalement, c'est presque toutes les mêmes choses. T'sais.
1: Tu trouves pas qu'il y a un beau film? Là,
0: ou... Oui, oui. Oh, oui. Ben, j'ai un long métrage mm -hmm. hein, qui, oui. est, qui est une histoire de rechute. Hein. Le, ben, le premier truc que j'ai écrit, là, que, okay. que je porte encore, que je écrit d'une autre manière parce que j'ai grandi. Là. Okay. Mais qui est euh, une histoire. En fait, c'est n'est pas tant de tomber, c'est de. de surlever. C'est ça. Puis euh, la rechute, pour moi, c'est quelque chose qui est encore très, euh, je sais pas, c'est mal vu, tu sais. Ça fait peur, puis ton entourage ne mm -hmm. veut pas que tu retouches, tu sais. Ils ne veulent ouais. pas que tu... Ils ont peur, évidemment. Ils ont peur, exactement. Mais c'est plus de 70% des personnes qui vont en... des vont rechuter, c'est ben, pratiquement clair. inévitable. Je suis pour vrai, je du beau chanceux, ça fait trois ans que je suis 100% rien, ouais. rien, rien, mais...
1: Est-ce que tu trouves ça dur ou... Euh... Non. Pas du tout?
0: Non. Euh, j je mentirais si je dirais que c'est jamais difficile. Mais pour moi, c'est un choix que j'ai fait. Puis je, 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 je garde ce choix-là. Du moins, il y a des petits moments là où euh, je suis parti une semaine dans un chalet avec des amis. Puis là, ils bu un peu. Puis là, j'étais comme... Ça me fait chier d'avoir perdu peut-être ça. Mais en même temps, j'ai besoin de, la... de ma tête claire. Tout ça. Je, ouais. je vis bien avec ça. c'est c'est pas un combat. Okay. C'est juste des fois, c'est des petits voilà. ouais ouais mais oui, c'est... Le Militaire, pour moi, c'est ça. Le... Ça vient rejoindre, là... Euh, Apocalypse North, c'est un de mes films mmh. préférés. Euh, Thin Red Line, euh, même chose. Euh, ouais. Pouvoir aller... Puis, euh, c'est une histoire qui est peut-être, à défaut, souvent qui est très, très masculin. Peut-être. C'est ouais. des récits dans ouais. lesquels je me suis retrouvé aussi, là, de ces... Euh, des attentes qu'on a de toi en tant qu'homme. Puis de, de, de retrouver cette cette émotion-là. La virilité
1: là, hein. aussi, il y a quelque chose avec l'identité masculine euh, mm -hmm. pure, euh, pas pure, mais comme de l'huile essentielle d'homme. Tu comme oh my god, si je pouvais être comme le tiers de tout ouais, ça, ouais. je serais déjà content. C'est ouais. vraiment, vraiment un monde viril. Là, ouais. euh, la hiérarchie aussi, ouais. le, euh, <coughs> le commandement, c'est des affaires.
0: Ouais, la structure. Ouais
1: mais toi c'est quoi tes films hein? <rire> euh, moi ça ça dépend vraiment j'ai pas de quand j'étais jeune j'étais un gros soccer pour les euh, comédies romantiques ouais? ah ouais j'aimais beaucoup ça j'aimais comment c'était fabriqué je, je comprenais toute la mécanique en dessous mais j'aimais ça hmm. euh... je sais pas ça dépend vraiment euh... Des films qui m'ont marqué. Comment ça s'appelle Beast of the Southern Wild Un je film pas, qui. C'est ça Beast of the Southern Wild Quelque chose du genre. Je dois le dire tout croche, là, mais. <coughs> Un film qui est sorti peut-être il y a cinq ans, qui était tourné en... aux États-Unis, dans le sud de. La Nouvelle-Orléans. La ville de Nétan, dans l'état de. La Nouvelle-Orléans étant dans l'état de. C'est quoi hey là. La la, euh, la, la, comment la ça s'appelle... La... La... Non, euh... ben voyons, coup C'est euh... pas possible. Mississippi qui passe dedans. Euh...
0: Nouvelle-Orléans. OK, attends, là, là, on a vraiment l'air de deux tarouins. <rire> <rire> ah,
1: moi, je suis vieux, j'ai une excuse, là, mais toi, tu... Oh, pas...
0: Non, non, moi, c'est euh... pire. Comment ça s'appelle? OK, mais... je le sais. Oui, c'est quoi? <rire> Il y a le mot Anne dedans.
1: Louisiane. Ah, voilà. Ouais. Ouais, OK, merci. Alors, ça se passe dans le sud de la Louisiane, dans les bayous, euh, mais sud-sud, là. Tu sais, c'est mm. comme dans la mer quasiment. Et c'est une petite fille qui vit. Tu vois, de il y a une affaire de deuil encore là-dedans, c'est bizarre. C'est une petite fille qui vit avec son père. Et le bonhomme, écoute, ils vivent dans une maison ramanchée, là. Tu c'est des bouts de tôle euh, mis un par-dessus l'autre, puis. Euh... Et euh, la petite fille est comme laissée à elle-même. Elle doit quasiment se nourrir elle-même. Puis le père... Je pense qu'il vient d'avoir un ouragan ou il va avoir un ouragan. Et la petite fille, elle apprend que le père, il va mourir. Il y mm -hmm. a une maladie, puis il va mourir. Puis la côte est dévastée. C'est toutes des hurluberlus là, qui vivent dans ce coin-là. Il faut que je te donne, donne la référence, ouais. si je pas toutes des urluberlus, berlus, puis ils se rassemblent ensemble. Là, là ils sont tous inondés. Il ne reste plus rien des maisons ou presque. Ils sont en bateau, souvent. Ils vont se visiter. Ils mangent du crabe. Puis la petite fille sait que son père, éventuellement, va mourir, puis elle ne sait pas qu ce qu'elle va devenir. Mmh. Parce qu'elle ne peut pas vivre quoi qu'elle pourrait vivre toute seule dans cet environnement-là, mais c'est tellement hostile. Là. Ça, c'est un magnifique film. Puis les cinq premières minutes sont tachetées à terre. Là. Tu fais comme hey, « je viens de vivre quelque chose d'incroyable ». Hum. Ça, c'est un grand film pour moi. Euh, je sais pas, il y en a beaucoup. Ouais. De... Une fascination pour les États-Unis, quelconque <coughs> a... euh, Fascination, euh, ouais, j'aime assez... Oui, ouais, je dirais que oui. Hum. Pas toutes, là, mais euh, j'aime beaucoup, beaucoup New York. C'est n'importe une... quel film qui se passe à New York. Je peux le regarder juste pour voir New York. J'adore New York. <coughs> puis j'aime beaucoup aussi euh, les régions creuses. Les... Ouais. C'est un maudit beau pays. Là. Mm. Avec tellement de diversité, en fait. C'est ça qui est incroyable. Mm. C'est que d'un état à l'autre, ça change tellement. Là, entre la Louisiane, puis... La... Ah, on s'en rappelait. Entre la Louisiane, <rire> puis... Euh... Je ne sais pas moi, Washington, tu sais, le, les États-Unis, c'est fou. fou ça ouais. pas compte, le Maine, c'est complètement autre chose. Ouais, la la côte-ouest, c'est autre
0: mmh. chose. J'ai une fascination ouais. aussi pour les, le sud des États-Unis. Je ne sais pas ouais. pourquoi. vraiment là... Tu sais, je te disais, moi, là, la série culte, là c'est la première saison de True,
1: true Detective. c'était ouais, bon, à mon dit Oh my God. Ouais. Ça, c'est ouais. une belle série. Mmh. La première
0: saison. ouais la première ouais. saison. <coughs> Mais, pas mais je pas regardé la troisième, par contre. Je sais n'ai je même pas essayé la
1: troisième. Mm. J'ai lu des affaires qui... non pis... Là, j'écoute euh, The Crown, oui. qui est vraiment... T'sais, moi, je me suis jamais intéressé à la royauté, mais ça, je trouve que c'est, je pense, la série la plus élégante que j'ai vue de ma vie. C'est C'est d'un raffinement incroyable. Il y a beaucoup de gens qui embarquent pas. là Je pense qu'ils trouvent ça trop lent, trop plate. Je sais pas trop, mais... Mm. Moi, je trouve que chaque choix esthétique est incroyable, puis l'écriture est fine, puis mm -hmm. délicate, pis vrai. c'est un gros, gros, gros plaisir pour moi mm -hmm. regarder ça.
0: tu as regardé la nouvelle saison.
1: Je suis en train, là, on a rendu l'épisode 6 je pense. ouais Moi, je ne l'ai pas comme commencé ça.
0: encore, mais j'adore Olivia Coleman. Là. ouais vraiment bonne. Je l'avais connue, bon, écoute, elle a fait plein de choses, mais ouais. mon ma premier vrai contact, c'est dans euh, Broadchurch. Ouais. Protus <rire> aussi qui, justement, là, j'ai tripé, c'est ce petit village-là ouais. où tu apprends à découvrir les personnages ouais.
1: graduellement. Ouais. C'est plus straight, par exemple, comme construction. Oui. C'était, oh, on pensait, c'est lui, ok, non, c'est pas lui. Les... Oh, on pensait, ouais. okay, non, très, pas très, très... Ah, ouais. <rire> Mais c'est un, une forme qu'elle doit de vivre, qu'elle doit exister, mm. mais ça ne satisfaisait pas pour moi mon désir de mm. de construction originale. Là, ouais. Et... Mais c'est une belle série. Ouais. J'aime
0: beaucoup les, en fait. Je m'en rends compte peut-être en parlant, mais les, euh, les, les... des œuvres avec un, un, une linguistique très, très partie, très, très, très prononce. Mm -hmm. Church, là, mm -hmm. <rire> c'est de la région, puis ils parlent tous de leur manière. Puis les le États-Unis, ils ont leur... Ouais, euh, ils ont, ouais. ils ont leur euh, je perds mes mots, là mais leur ouais. patois, leur, ouais. euh, leur langage, leur manière de parler. Là, ben
1: c'est sûr que... Oui, tu raison, c'est... C'est sûr que c'est aussi du décor, dans le fond, d'une mm -hmm. série, c'est du décor audio, tu sais. mm -hmm. un, Ça te plonge, ça t'aide, ça t'aide à te sortir de ton salon et à te plonger véritablement dans un univers étranger, parce que tu es enveloppé, c'est comme du 360 degrés, dans le fond, quand l'audio s'y met aussi, là, mm -hmm. tu sais, Que c'est une langue que tu... C'est pour ça que, moi, j'ai tant de plaisir à écouter les séries britanniques, Mmh. Premièrement, parce que je suis en admiration devant leur casting tout le temps, où ils ne vont pas toujours chercher des belles personnes. Là. Ils vont chercher toujours des visages intéressants, mais rarement des belles personnes. C'est toujours des faces. Là, mmh. Ça, c'est vraiment, on devrait vraiment apprendre de ça. Leur intégration des, des gens de couleur aussi. T'sais. Blanc-bonnet, bonnet-blanc, des, des fois, tu peux voir... Je sais qu'en tout cas, au théâtre, ils le font beaucoup. Tu as des classiques qui sont joués par des Noirs. Puis, hein, leurs parents sont blancs, puis on ne se pose même pas la question comment ça fait qu'il est noir. Ouais. Tu sais, C'est vraiment bien juste, intégré. C'est le meilleur acteur. pour le C'est ça, exactement. Et <rire> le fait que le langage, même si j'ai de la misère à le comprendre, puis je suis obligé d'écouter avec des sous-titres, tu voyages quand oui. tu écoutes une série britannique parce que au niveau du son, il se passe quelque chose qui est hors de tes repères. T'as besoin d'être dépaysé. Ben, c'est ça qui est le fun, non? Ouais. Ouais. C'est ça qui est le fun. Je sais que c'est pas tous les spectateurs qui sont comme ça. Il y a des spectateurs qui préfèrent, au contraire, être sécurisés puis être grandés dans leur environnement. T'sais. Ils <rire> veulent voir leurs voisins, ils veulent voir des gens qu'ils connaissent. <rire> Moi, ça m'ennuie, ça. <rire> suis... Montrez-moi quelqu'un d'autre que mon voisin, s'il vous
0: plaît. Montrez-moi la reine. Oui, c'est ça. Ah, voilà, c'est fantastique. Mais oui,
1: c'est vraiment une belle série. Puis, Très raffiné.
0: Mmh. Prends-tu le temps? Est-ce que tu prends ce temps-là? Ou du moins, peut-être même, est-ce que tu avais le temps dans un contexte québécois de donner autant d'amour à tes dialogues? Je sais que, parce que je sais que es quelqu'un qui en donnait mmh. beaucoup. Là. Oui, étais, oui. Pour moi, en tout cas, dans Fatal ouais. Station, t'étais très littéraire. Là. Tu t'en oui. permettais, tu flyais des fois. Oui. C'était un coup ultra lyrique. <rire> oui, oui.
1: Euh, ben, euh... Tu vois, ça, c'est une affaire que j'avais pas fait avant Fatal, mais qui vient un peu de l'écriture romanesque. Pour moi, je pense que as une envie aussi de... de me reconnecter aussi avec le le petit, roman... le petit romancier. Là. Mm -hmm. Mais j'ai toujours mis beaucoup... J'ai bou... toujours travaillé très, très fort mes scénarios. La vie, la vie, euh, c'était minimum un mois de travail pour euh, 26 pages. Là, mm. Minimum. Ouais. Est-ce euh... que tu
0: auras encore le même luxe aujourd'hui?
1: Oui, c'est ça que je prendrais. T'sais. Je ah. fais encore ça, sauf qu'aujourd'hui, je suis capable de faire une heure en un mois. Mais je prends, je prends encore ce délai-là. Un mois par épisode. Mm -hmm. Parce que je fais. Premièrement, parce que c'est quand la dernière fois que tu as vu une série de moi en ondes. Tu sais, ouais. J'en ai pas si souvent que ça des séries. Mm -hmm. tu sais. Donc, j'ai le temps de. Je passe beaucoup de temps en développement. En développement, c'est fantastique parce que tu peux travailler comme tu veux. Tu peux, tu peux peaufiner comme tu veux, chercher, faire des erreurs puis recommencer. Puis ça devient fatigant à un moment donné parce que tu as besoin d'avoir des choses en ondes parce que tu es aussi aussi, sinon plus, en tout cas, au moins autant vivant quand les affaires existent okay. que quand les affaires existent juste dans ta tête puis dans ton bureau. Là, ah ouais. À un moment donné, ça devient drainant de ne pas... Il faut que les affaires sortent. Ouais. Sinon, c'est... Tu t'épuises. Mais ouais, j'accorde beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Mais tu vois, tantôt, je te disais qu'est-ce que j'ai l'impression de perdre ces années-ci avec ce que les diffuseurs me demandent ou attendent de moi ou ce que je pense que les diffuseurs me demandent. Puis il y a comme un raffinement que je pense que les diffuseurs espèrent plus ou, ou pour qui c'est moins important, mettons, que la faculté d'aller accrocher le spectateur tout de suite et de ne pas le lâcher. L'obsession est là maintenant. C'est de pogner le spectateur dès la première la seconde, de le pogner par le collet puis de ne pas le lâcher, de ne pas le perdre jamais.
0: Peut-être dans le high concept, <coughs> si tu... Euh...
1: Ben Bien, concept. en même temps, il faut pas que ce soit concept parce qu'ils ont un peu oui. peur de ça. Mais euh, dans la façon de raconter, c'est juste que, comment dire, tu sais, c'est que tu peux nourrir du monde, tu peux faire un souper chez vous puis mettre un drap sur la table parce que tu n'as pas de nappe, <coughs> puis mettre des assiettes dépareillées, puis faire à manger avec ce que tu as dans le frigo, puis ça peut être vraiment super le fun. Tu comprends, tu? Mm -hmm. Ça peut donner un crise de beau party. Mais des fois, c'est le fun aussi d'avoir la bonne nappe, puis d'avoir la bonne assiette, puis les bons ustensiles, puis d'aller au marché où ça va être frais pour mm -hmm. acheter les bons ingrédients, puis là de préparer un souper qui va donner autre chose, qui ne sera pas nécessairement plus le fun ou plus excité en termes d'énergie, de... mais qui va contenter à d'autres égards. Mm -hmm. Pour moi, ça, The, The Crown fait ça. Ouais. Tu sais, la table, est crissement bien mise. Oh, ouais. Tu peux juste lever ton chapeau à tous les corps de métier de cette série-là. Mm -hmm. Je pense ouais. qu'ici, on n'a pas l'argent, pas le temps. C'est difficile de faire ça ici.
0: Mais est-ce que... Tu sais, ce serait quoi l'incitatif pour qu'il qu fasse, je ne sais pas moi, une mini-série... Ultra léché. Si tu dis, ben, c'est pas assez rentable, tu dis, moi, je construis mes décors, je construis toutes mes affaires, je veux pouvoir les utiliser sur le plus longtemps possible parce que ça va être la deuxième saison que je vais commencer à être plus rentable la troisième saison. Ça, c'est un problème, mais y a-tu des solutions? C'est
1: parce que souvent, qui dit léché, ça devient péjoratif. Ici, c'est péjoratif. Tu sais, je pense qu'on a.
0: Comment dire Il y en a de la série, là, tu
1: sais. Oui, il y, oui, il y a assez d'argent pour faire des belles choses. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est incroyable ce qu'on fait, ouais. là, tu sais, Les réals qu'on a au Québec sont bons, les acteurs sont bons. Vraiment, on est, tu sais, on est un des, des pays au monde qui a la meilleure télé. Certainement la meilleure par rapport à l'argent qu'on a, en tout cas. Ouais, ouais. La plus diversifiée et la plus riche. Mm -hmm. À chaque fois qu'on voyage dans les festivals, on se le fait dire. Mm -hmm. Personne n'en revient de ce qu'on fait avec l'argent qu'on a. Fait, mettons, C'est clair qu'on n'est pas meilleur que les Américains, c'est clair qu'on n'est pas meilleur que les Britanniques. Je me demande si on est. est que les Suédois et les, euh, les Danois s'en viennent vraiment fort, mais on est, on est là, là. On, on est à peu près oui, on existe à en ce niveau-là, là. là ouais. C'est pas rien avec l'argent qu'on a, t'sais. Mais il y a quelque chose chez nous, puis ça, je pense qu'on l'a dans notre fibre de Québécois. Il y a quelque chose de, tu on n'aime pas les affaires snob, on n'aime pas les affaires prétentieuses. Il faut que tout soit à bonne franquette. Puis euh, c'est bien correct. Ça nous rend bien sympathique euh, Bien des maisons sont à bonne franquette. Tu regardes les architectes qu'ils ont faites. C'est des architectes de bonne franquette, <rire> Quand tu te promènes, tu vois bien d'affaires. où C'est pas si important que ça d'accorder... C'est même louche, des fois, d'accorder trop de temps aux apparences. Mm. C'est-tu notre passé judéo-chrétien? Je ne sais pas, pas d'où ça vient. Je n'ai pas trop envie de m'étendre là-dessus, mais je pense que ça fait que quand vient le temps de déployer des efforts de décorum, puis pas juste pour être beau, mais pour être aussi touchant d'une autre manière, peut-être être plus subtil, être plus délicat, c'est ou bien pas reçu, ou bien reçu... Euh, avec un regard un peu louche. Tu, sais. ouais. tu comprends-tu? Oui. Euh, mais c'est sûr, si on avait une série comme euh, « The Crown » qui passait ici, faite ici, puis que c'était un immense succès, ben, c'est sûr que dès le lendemain, les diffuseurs feraient hey, « ouais, mais peut-être qu'on devrait euh, miser sur ce euh, mm -hmm. créneau-là pour un temps. Mm. »
0: Mais c'est sûr qu'il y a de plus en plus de médiums sur lesquels consommer. Il y a de plus en plus de, ouais. de, de chaînes qui sont apparues. Ouais. Puis à un certain point, en tout cas, j'ai entendu de quelques sources de... tu avais les Boys qui avaient amené un million presque par mm -hmm. épisode. Mais maintenant, on a pratiquement le même nombre d'argent, mais pour beaucoup, beaucoup ouais. plus de contenu. Fait ouais. que quand les Boys avaient un million, t'en as maintenant qui ont 200 000, tu sais. Ouais. C'est sûr tout, que chiant.
1: ça, c'est un immense problème qu'à un moment donné... Euh... Je ne sais pas si c'est un problème qui affecte tant l'écriture que ça, par exemple. Tu sais, je sais que du... ça rend les conditions insupportables pour les équipes techniques, les équipes de production, les acteurs. Beaucoup... Les acteurs souffrent beaucoup de ça. Ouais. Pour moi... Acteurs, c'est probablement les plus sacrifiés au niveau de leur euh, artisan... oh oui. <rire> Artis... artisanerie, Alors, au, au niveau de leur art. Ouais. C'est ceux qui payent le plus le prix de ça. Euh, Peut-être le réel aussi. Euh, parce que les acteurs arrivent en dernier sur le plateau, hein, au moment où il ne reste plus de temps. Puis là, on leur dit, OK, ça va être une prise. Et là, ce pour quoi ils se préparent depuis si longtemps, tout le travail en amont sur les personnages, sur les textes, là, on leur demande de le faire en une prise. Et c'est clair que, à part d'être chanceux, ils peuvent le faire. Mais c'est clair que la majorité du temps, ils n'ont pas le temps d'aller à la recherche oui. de l'affaire qu'ils voudraient être en mesure de donner. Oui. C'est sacrifié. Ce n'est pas juste une question de le faire en une prise. Ça, ça arrive. Ce n'est pas juste une prise. Des fois, c'est deux prises trois prises. C'est nettement insuffisant dans la, dans la majorité des cas pour mm -hmm. permettre à l'acteur de de briller autant qu'ils voudraient briller. <rire> Donc, c'est sûr que les, les, les budgets, c'est un problème. La compétition entre les chaînes, pour moi, est un problème aussi euh, mm. qui est inévitable, mais TVA et euh, radio cannes qui se vampirisent, Euh, tu sais, il y a eu l'arrivée de TQS à l'époque qui, qui a tout tiré vers le bas, qui a comme créé un autre marché où là, il y a des gens qui sont partis de TVA, des gens qui sont partis de radio pour aller à, à TQS où là, c'était vraiment vraiment de la marde qui se faisait là, tu sais, à TQS. Fait que, on n'a pas puis tu sais, pour revenir pas au snobisme, mais pas loin, les gens... Tu sais, je pense qu'au Canada, chaque citoyen donne une affaire comme 26 je pense, ou 16 pour Radio-Canada, par année, dans les, dans les impôts. Oui, mais j'ai entendu moins que ça. Mais... Ça se peut que ce soit ouais. moins, mais... Je pense que comme...
0: En Vraiment, 10? genre deux, quelque
1: chose. Hein. tu sais euh, La BBC, euh, en Angleterre, je pense que c'est 46 par année par personne.
0: Ouais.
1: Ils sont t'sais? beaucoup plus. En plus, tu c'est de l'argent ça pour mm -hmm. fonctionner. Le problème de Radio-Can, c'est toujours pour moi un problème d'argent. Mm -hmm. S'ils font des shows qu'on aime moins, pour moi, c'est un problème d'argent parce qu'ils sont obligés de... Ils sont garants de la cote d'écoute. Ils sont, mm -hmm. pas garants, mais tributaires de la cote d'écoute. Ils sont obligés de faire la cote d'écoute. Puis il y a une nouvelle façon, le Fonds des médias qui subventionne la télé calcule ce qu'il va donner aux chaînes d'une autre façon maintenant. Ça a changé, je pense, il y a deux ou trois ans. Je ne sais pas, je suis pas très connaissant de ces affaires-là, mais... Maintenant, ce qu'ils donne a aussi rapport avec comment a scoré leur programmation de l'année d'avant. Oui. Donc, un, si tu un show qui ne score pas en ondes, c'est comme une double punition. Parce que non seulement tu fais moins, mettons, avec tes publicitaires pendant que le show roule, mais en plus, l'année d'après, quand le fond des médias va analyser ton rendement, tu vas avoir moins d'argent à cause que ce show-là n'a pas bien roulé l'année d'avant. Mm. Donc, ils sont placés dans une situation où ils sont obligés de faire de la cote d'écoute. <coughs> et encore aujourd'hui, ils prennent des décisions qui ne sont pas toujours orientées sur la cote d'écoute. Ils arrivent à le faire avec des shows qui sont plus étranges ou un petit peu plus à gauche. Puis, euh... fait Ils s'en sortent bien malgré tout, mais imagine s'il y avait le double d'argent ouais. et qu'ils pouvaient faire les séries qu'ils veulent faire, en donner à tout le monde, en faire pour tout le monde, mais pouvoir aussi mm. en faire plus pour vraiment tout le monde. Parce que là, y a comme... on s'entend qu'il y a surtout un ou deux publics qui sont touchés, là, mettons, parce que ce qui est fait en fiction, hein, trois publics, mettons. Mm -hmm. Mais quel, quelqu'un qui est vraiment un peu plus à gauche ou quelqu'un qui aime les séries de genre, il n'y en a pas pour lui là, à Radio-Canada. Ouais, je ça.
0: pense qu'il y a eu... Euh, oh,
1: my God. Il y a eu une série qui a eu Dupuis. Euh, ouais. euh, les rescapés je pense, ouais. ça Oui, oui. Ouais. Euh, il y a eu euh, l'affaire qui se passait toujours dans le bois. Là. Comment ça s'appelle? De Fred... Euh... J'ai juste Série Noire dans la tête, mais c'est pas ça. Série Noire, c'est en
0: euh... étude, bébé, là? Ouais. Ça, ça c'est vraiment une série que j'ai écoutée à deux reprises mm -hmm. et que j'ai tripé ma vie. Ouais. Euh... Ben, tu vois, avec
1: le web, il y a des champs. Avec tout point TV, on devrait voir arriver des... des affaires qui sont plus à gauche. Hum. Ben, c'était ma prochaine question, en fait. Ça. Si, <rire> si tu veux,
0: on dit un peu que le... la série web en ce moment, c'est un peu le Far West. Euh... Peut-être en ayant moins de, de code d'écoute peut-être. Peut-être moins d'argent aussi. Oui, ouais, mais ouais. Maison, moins d'argent.
1: Ouais. C'est <coughs> parce qu'à un moment donné, tu peux pas... À moins d'être... À moins d'avoir mis de l'argent de côté, là. moi, à ouais. mon âge, je ne peux pas aller faire du web. Je ne gagne pas ma vie là, avec non. ça. Tu sais. C'est vraiment pas payé assez cher. Là. Hum. Je peux pas me, je peux juste pas me le permettre, tu comprends? Pourtant, je dis c'est là que tu peux faire plein d'affaires, mais je me demande s'ils si ne vont pas trouver une façon rapidement de mettre des brides mm -hmm. à cette affaire-là.
0: Je pense qu'ils cherchent très fort à le faire.
1: Là. Ouais. Ça va être dommage, en tout cas. T'sais. Mais je pense qu'il va, parce que c'est tellement possible de faire plein mm -hmm. des affaires avec Ernie, il va toujours rester du monde qui va pouvoir faire des affaires puis les mettre. Sur ah ou ouais. sur YouTube, tu mm -hmm. sais. Ben écoute, par le... moi je
0: me suis équipé avec mon, mon frère. Euh, il y avait une idée d'une série qui... Lui, est, il est All Out série B, là. Okay. Quand comme, euh, l... okay, on comme... OK, on fait quelque dire. chose. Oh, ouais. Cool. Doug, euh, c'est... Oh my God, j'oublie. Là, je te jure les noms, là. Doug et Style sauvent le monde. Là. OK. Fait que chaque épisode, c'est... Vous l'avez fait, en,
1: si tu... On peut voir ça en quelque part? Non. Non, okay. non, on a écrit le uh, les scénarios.
0: Ben, ils sont presque tous écrits. C'est cinq épisodes. Là. Lui, son idée, c'était vraiment de faire plusieurs épisodes, mais qu'au final, c'est comme un film. Là. Okay. Tu okay. pourrais faire un film avec, sensiblement, okay. mais avec peut-être pas trois des... actes, mais genre cinq actes. Okay. Euh, c'est ça. Des aliens, des cool, hein. vampires, des enfants en c'est, Ça se veut drôle, mais il euh, y a la volonté quand même d'aller creuser un petit peu plus les personnages quand okay. même. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est juste utile de le faire puis de foncer. Oui, <coughs> ouais, c'est ça. Puis
1: là, ben les chaînes, en même temps, ils veulent, c'est ça, ils veulent que ce soit multiplateforme. Fait que, tu sais, ils veulent pouvoir diffuser ça sur Tout.TV, ils veulent pouvoir le diffuser à TV. Fait que donc, même s'ils conçoivent pour Tout.TV, il faut mm -hmm. un peu que ça passe par le canal de, des zones traditionnelles, tu comprends? -tu? Par ouais. le goulot euh, étrangleur du, du réseau traditionnel. Ouais. Fait Il y a un danger, là, mm -hmm. Mais est-ce qu'il va avoir... est-ce Il y a des affaires qui sont juste pour Tout.tv et qui ne passent pas non plus en ondes. Ouais. Mais la tentation est forte dès que tu mets un peu d'argent. C'est normal. De vouloir mm -hmm. le rentabiliser, mm -hmm. en le passant partout. Mm -hmm. Nous autres, c'était ça aussi le, un peu le drame, moi, j'ai trouvé de fatalité c'est que on était la première série qui est, qui est sortie sur Tout.tv euh, dès sa première saison. C'est la première série lancée carrément sur Tout.tv. Mm. Il y avait eu série noire, mais c'était la deuxième saison. Puis, puis elle euh, était, était lancée à la télé pas longtemps après qu'elle soit disponible sur Tout.tv. Nous autres, c'est vraiment l'expérience où ils ont dit, on ne donne pas de date pour la télé traditionnelle parce qu'on veut que les gens s'abonnent pour la regarder. Mm. Et euh, ça a fait... Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont diffusé le premier épisode gratuitement. C'était « Tout point TV extra ». premier épisode ou les deux premiers gratuitement, je ne me rappelle pas très bien. Et là, les gens ont compris que... Les gens étaient tout mêlés, vraiment. Il y avait du monde qui demandait « C'était à quel poste ça, Tout point TV? <rire> » <rire> OK, OK. <Et> le... euh... <coughs> là, les gens étaient, étaient fourrés. ça va être à TV ou c'est quoi cette affaire-là? » Et beaucoup de gens étaient choqués de devoir payer, s'abonner, payer pour pouvoir regarder le reste de la série. Après ça, tu vois, un an après, ils l'ont passé sur RTV, où ça a marché très, très bien. RTV était... En tout cas, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que ça... RTV était vraiment content, qu'il faisait parmi les gros chiffres qu'il n'avait pas fait avec une série. Puis, six mois après, ou un an après, une autre année après, je pense, là, on était en ondes à Radio-Can. Pas de promo, rien, dans une case horaire. Relativement louche. Puis, Genre, là, un scène du matin. Pas loin. <rire> Vendredi soir, quelque chose comme ça. Puis mmh. le show a passé euh, dans le beurre aussi. Mmh. Fait que... Ouais, hein, c'est un peu... Ben, euh... eux autres, ils découvrent aussi comment naviguer avec ouais. ces plateformes-là. Puis euh, les gens s'abonnent, se désabonnent. Tu sais, on fait ça. Le monde mmh. qui n'a pas d'argent, là, tu t'abonnes à tout point Tout.tv quand la série est toute disponible dessus. Tu l'écoutes en un mois, tu te désabonnes après. Mmh. Des fois, tu as même un mois gratuit, tu sais. Fait que tu t'abonnes, tu te désabonnes. Là, tu t'abonnes à Crave, tu te désabonnes à Netflix, tu sais. <coughs> mais ils font ce qu'ils peuvent tu sais mm -hmm. c'est pas un marché simple à comprendre tu tout le monde s'arrache les cheveux je pense
0: ouais non non c'est sûr en même temps je dis peut-être quelque chose ont, tu sais série noire c'était assez clair il y avait un public quand même c'est un public qui allait peut-être aller plus vers le web ouais. il est peut-être pas tant fatal d'avoir vu ça quand même parce que moi je me suis senti très très appelé par cette émission là tu sais fait que Okay.
1: En même temps, ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Ça a marché. Je ne sais pas. Ils disaient qu'ils étaient contents, mais ils ne il, il donnent jamais de chiffres parce qu'ils mm. ne veulent pas qu'on sache que, dans le fond, il y a juste 45 000 personnes d'abonnés à tout point tv là. Mm. Je dis 45 000. Ce n'est pas 45 000, mais je ne pense pas que ce soit un très gros chiffre, honnêtement. Mm -hmm. <coughs> Puis ça fluctue beaucoup. Fait que pour eux autres, avoir euh, 5 000 abonnés de plus pendant trois mois, peut-être. Ils commençaient l'expérience. donc Je ne sais même pas si eux autres s'attendaient à quelque chose. Là, mm -hmm. On avait des chiffres, tant d'abonnés de plus par semaine, pendant tant de semaines. Ouais. Mais on n'avait pas le, le nombre mm -hmm. euh, total. Ouais.
0: Mais quand tu vois certain exodes vers des, des créateurs, vers les, les plateformes numériques comme euh, Netflix, mm -hmm. Crave, ou Hulu, tu te dis, en quelque part, ils ont un bon argument de vente. Pour attirer Martin Scorsese, pour attirer mm -hmm. Alfonso Cuaron, tu il sais, ben oui. faut que tu aies un bon argument de vente. Ça, ça, C'est comme... Ça revient ouais. un peu avec ce qu'on disait, ton scénario, c'est ton un... argument de vente. Tu, sais, tu leur dis, crée... vous allez pouvoir créer. tu sais. vous
1: ben, allez pouvoir parce vous que... exprimer pleinement. Oui, puis tu peux faire des affaires que tu ne pourras pas faire nulle part ailleurs. Mm -hmm. C'est ça aussi. Ce qu'on disait, son film, il n'y a pas un producteur, il n'y a pas un studio qui l'aurait fait. Là, tu sais. mm. À cette longueur-là, je ne sais pas si c'était quoi le budget, je ne sais pas si toi tu es au courant du budget, mais. Non. Il n'y a même bon pas un studio, il n'y a même pas une salle de cinéma qui l'aurait diffusé à ce regard là t'sais. Mm -hmm. <coughs> Fait que c'est sûr, c'est sûr que ces plateformes-là sont incroyables pour ça. Mm -hmm. Autrement, c'est pour ça que je veux faire quelque chose sur Netflix, <rire> mais t'sais, tu dis, ces gars-là, comme Scorsese, il peut continuer de créer, c'est fantastique, en, en toute liberté, ou en tout cas, Semi-liberté, je sais pas c'est quoi son. Ouais, J'ai un pas mal qui était vraiment très, 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 tu sais, très libre. incroyable, c'est génial. Mm. C'est génial. J'espère que ça va continuer.
0: Oui. Puis, est-ce euh... que c'est le fun pour l'instant, pour la, pour la relève, de se dire en ce moment, la série web, on a, on a droit un peu à notre, oui. euh, un peu notre Far West, un centre expérimental. Là.
1: C'est fun cette démocratisation -là de cette démocratisation-là. Moi, quand j'étais jeune, on, on se pognait pas une caméra pour se faire un court-métrage. C'était <coughs> bien trop ardu. Ça demandait. Euh, il <rire> fallait acheter du film, il fallait acheter de l'éclairage. Ouais,
0: c'était pas, euh, pas ben, américain. Il y en a qui
1: le faisaient, mais c'était des exceptions. Il fallait que tu sois vraiment mordu. On faisait pas ça. Ouais. Aujourd'hui, si tu peux faire des films avec ton téléphone. Tu ouais. n'as comme pas d'excuses. Mm. Si tu es vraiment passionné par ça, tu n'as pas d'excuse de rien faire. Mm -hmm. Obligé de faire
0: quelque ouais. chose. Écoute, j'aurais peut-être une dernière petite question oui. pour toi hein. en terminant. Euh, Est-ce que tu as lu un livre récemment Est-ce que tu lis un livre en ce moment euh,
1: Là, je lis un livre assez poche, j'en parlerai pas parce que j'ai <rire> comme honte de le lire. Non, mais pas, pas La scénarisation lire. pour les nuls, c'est ça <rire> Oui, c'est ça. <rire> non, je lis un roman. Qu'est-ce que j'ai lu dans. Euh... Moi, je, je commence beaucoup de livres que je finis pas. Mmh. Je suis un gros commenceur de livres puis je me rends à la moitié ou trois Dès que ça m'ennuie, je, ouais. je le lâche. Je lis, tu ris, mais je lis souvent des livres de scénarisation encore aujourd'hui. Mmh. Euh, je trouve que ça me, ça me recentre en quelque part mmh. sur, les, euh, sur les règles de base puis j'essaie de trouver des livres qui en parlent d'une nouvelle façon, tu sais, mais, mmh. As-tu lu euh, Vogler le, The Hero's Journey? Euh, ça, c'est un est que j'ai commencé et que j'ai pas fini, je pense une grosse brique là. Ça?
0: Euh, T'as Joseph Campbell qui avait fait, euh, qui est vraiment parti là. Tu sais, c'est très Jungien les Oui, oui c'est ça. ça. T'as Joseph Campbell est que qui. Avait, j j je ne me rappelle plus exactement le titre de ces livres-là. Puis The Heroes Journey, c'est Christopher Vogler qui l'a repris. Euh, en partant, mais c est, c est, beaucoup de monde que je connais qui n'ont pas aimé ça, moi j'ai capoté, capoté, capoté. Euh, ça me dit quelque chose. Puis je pense qu'il que... qu y avait été un exécutif à, à Disney et tout ça, puis il avait commencé à oui. faire un petit manuel pour euh, aider les hey, euh, Exactement. Ceux qui travaillent. Ouais. Ouais, ouais, puis euh, ils organisaient un peu tout leur scénario, puis créaient quelque chose de cohérent. Mais moi j'ai capoté parce qu'enfin, pour moi, c'était comme... Ils dessinaient des courbes, tu ouais. Ils ne disaient pas telle page, telle page, telle page. Ouais. C'était comme... Des personnages, on, vit, on peut vivre tel genre d'histoire. Et il y a des affaires qu'on retrouve depuis des millénaires toutes les histoires mm -hmm. que l'humain s'est racontées. Tu ces trucs-là ouais. qui reviennent. Et donc, il y a probablement des vérités ou des, une universalité ouais. de l'expérience humaine. Ouais. Puis, moi, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, de, de retrouver ces archétypes-là. Puis, il est très libre dans la manière de les dire. Il dit c'est pas parce que c'est, euh, je sais pas, l'archétype du, 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 du shadow, là, de l'ombre. Tu sais, l'antagoniste, des fois, l'antagoniste, il est interne. Mm -hmm. En tout cas, fait que c'est pas très prescriptif. Moi, j'ai beaucoup aimé, enfin. okay.
1: en fait. moi, je suis genre, j'en achète plein. Je, je les lis. Pas toutes. Des fois, oui. Puis à un moment donné, je le ressens dix ans après, puis je le feuillette. Euh... Oui, ouais. Il y en a un que j'aime bien, mais qui est très, très… Euh... mais qui parle de l'univers du récit. Puis ça, j'aime ça. il ne mmh. pas... parle pas toujours de ça. Dans quel univers tu décides de planter ton récit, ce qui est bien important, à mon sens. ouais c'est très intéressant. Euh, comment ça s'appelle? Tu dois le connaître. Un... Moi, j'ai pas zéro mémoire. Là. Ça s'appelle, je pense, écrire un scénario en français. C'est bien simple, là. <rire> Mais euh, il parle de toutes les beats. Lui, c'est comme 26 beats, je pense, dans un scénario de long-métrage. Hein. Mm -hmm. Comment écrire des blockbusters. Puis des ouais. trucs de même, mais... Mais il y a Sid <coughs> en mais... tout
0: cas. Oui, est... ouais, un... ça.
1: Non, c'est pas lui. non. non. ça fait longtemps, on m'a dit que j'ai pas lu ça. Non, c'est pas du tout Sid C'est un contemporain. Puis C'est un okay. gars qui fait de la consultation, en fait. C'est un script doctor. Mm -hmm. ouais. Il fait des conférences aussi. Puis il y a un site Internet où il vend mm -hmm. une espèce de logiciel là, que ça vaut vraiment pas la peine que tu mais... Mais c'est un gars qui s'attarde à beaucoup de choses. C'est mmh. une bonne brique, je te disais. C'est à peu près ça, d'épais, euh, Un pouce et demi, pour ceux qui ne nous euh, voient pas. <rire> euh, Il couvre
0: tout. Oui. Ouais. Moi, en tout cas, je pense que c'est le truc, c'est d'en lire beaucoup de livres parce que si tu en lis un et tu en fais ta Bible, là, tu vas probablement te tirer dans le pied. Oui, c'est d'en lire et après ça, euh... de les oublier puis ouais, d'y revenir exactement. juste quand tu es
1: coincé pour savoir pourquoi tu es coincé. Oui, c'est euh... important de ne pas être trop rigide. Quoi. Moi, j'aime beaucoup aussi les livres qui vont parler d'expérience humaine, mais pas nécessairement de scénarisation. Oui. Éven... Comme je suis tombé sur un livre, à un moment donné, c'était quelqu'un qui avait interviewé des gens pour savoir c'est quoi l'expérience qui avait transformé leur vie. Hmm. Enfin, <coughs> que c'était comme une page et demie par, par, par personne. C'était généralement des célébrités ou des gens importants dans leur domaine. Ou t'avais comme un moment euh, ouais. de, de catharsis ou d'épiphanie qui ont ouais. changé complètement. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Ben ouais, parce parce ça. Euh, oui, parce que c'est l'essence de l'histoire.
0: C'est le moment qui, qui change tout. ça ouais hum. hey, euh, ah, c'est fini. Beaucoup d'être ben, Ça me fait plaisir. C'est vraiment une belle fun. et longue conversation. C'est fan que avec toi. Euh, Est-ce que tu veux qu'on te retrouve sur
1: les médias sociaux? Euh, moi, je suis sur Twitter. <rire> mm. Mm. <rire> ça existe encore, ça, <rire> <c 'est>, Twitter? <rire> non, non, moi aussi. Ouais, euh, je suis pas très actif, mais euh, sinon, je ne vais pas sur Facebook. Je suis ouais. dessus, mais je vois pas. Mm -hmm. Puis je, je, Instagram, j'ai je euh, oui, un ouais. compte Instagram avec à peu près 18 photos, mais... Ah. Ce pas ma plateforme. Beaucoup de spaghettis euh, de pâté non, 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 je suis <rire> pas rendu là encore. Mais euh, Twitter, S, S, euh, S barre euh, de soulignement bourguignon, je pense. OK. Chose okay.
0: comme ça. Bah, écoute, moi, on peut
1: me retrouver à <rire> sur, <rire>
0: at Ouais. Oui. Okay. Sur Twitter. Okay. Et on peut aussi retrouver la page podcast at version finale. OK. Merci beaucoup d'être venu. Mais,
1: enchanté, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité
0: à tous les auditeurs. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager la bonne nouvelle <rire> et à laisser des commentaires aussi parce qu'on veut toujours s'améliorer. Merci. Bye.